0: Warnung! Diese Folge thematisiert sexualisierte sowie physische Gewalt an Kindern und enthält Tonaufnahmen von Personen in Not- und Ausnahmesituationen. Sollten dich Inhalte dieser Art triggern, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Zeitangaben findet ihr in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die, die ihr, ihr gerade, gerade im Kopf habt. Das hier ist der zweite Teil unserer john Binney ramsey reihe Also solltet ihr hier gerade eingeschaltet haben, ohne den ersten Teil zu hören, dann rudert dringend zurück, weil ich glaube, es wird schwierig, hier jetzt den Anschluss zu finden. Glaube ich auch. Weil wir schon richtig viel besprochen haben. Und wir machen jetzt weiter mit den Hintergrundinformationen zu der Familie Ramsay und wir klären die Frage: Wer waren diese Menschen wirklich? Mhm. Ich bin gespannt. Starten wir direkt rein. Wer waren die Ramsays wirklich? Eine Bilderbuchfamilie mit Nichten. Die Ramseys haben viel Geld, ein großes Haus in einer wunderschönen Stadt, zwei Flugzeuge und eine Yacht. Doch für all das zahlt man einen hohen Preis. Laut der Aussage einiger Zeugen war Vater John die meiste Zeit über mit seiner Arbeit beschäftigt, während Patsy mit den beiden Kindern allein im Haus zurückblieb. Patsy war in Boulder nicht dafür bekannt, Kompromisse zu machen. Weder bei ihrer Kleidung noch bei der Einrichtung ihres Hauses. Alles musste perfekt sein. Ihre Nachbarn erinnern sie als höflich und aufgeschlossen. Sie sei stets eine gute Gastgeberin gewesen. Sobald man durch ihre Haustür trat, fühlte man sich willkommen. Patsy legte Wert auf einen makellosen Garten und darauf, dass JonBenet das Spielen der Violine beherrschte. Als ehemalige Schönheitskönigin lebte ihr Traum vom Ruhm in ihrer Tochter weiter. JonBenet besucht zusammen mit ihrer Mutter regelmäßig hochkarätige Schönheitswettbewerbe mit großem Erfolg. Mit dem gelockten, blonden Haar und den großen, strahlend blauen Augen kann das extrovertierte Mädchen bei der Jury punkten und bringt auf diese Weise einen Pokal nach dem anderen mit nach Hause. Für Mutter Petsy ist sie ihr ganzer Stolz. Doch wenn man Jean Benet nach all den Auszeichnungen fragt, für die sie hart gearbeitet und oftmals auf ein Leben, wie es für ein Kind üblich wäre, verzichtet hat, reagiert sie bescheiden. Das seien im Wesentlichen die Preise ihrer Mutter, pflegt sie zu sagen. Wenn Jean Jean-Benet nicht gerade auf den Bühnen dieser Welt steht, ist sie ein Kind wie jedes andere. Sie macht sich gerne schmutzig und liebt es, im Herbst in dem vom Gärtner zusammengekehrten Laubhaufen zu toben. Das erinnerte sie an die Zeit, die sie mit ihrem Dad verbrachte. Ein kleines Mädchen, wie jedes andere auch. Ein Mädchen, das gerne spielte und ihren Vater vermisste. Jean Jean-Benets Bruder Burke hingegen zeigte sich schon immer etwas introvertierter. Ihn sah man seltener im Garten, er verbrachte mehr Zeit allein. Als Erstgeborener war er das Goldstück der Familie, bis seine Schwester John Benet das Licht der Welt erblickte, älter wurde und plötzlich im Rampenlicht stand. Er selbst sagt, dass das für ihn nie ein Problem gewesen wäre, doch eine Freundin der Familie will etwas anderes beobachtet haben. All die Aufmerksamkeit, die ihm während seiner ersten Lebensjahre zugute kam, ging nun an Jean Benet. Mit den Jahren soll Burke von einem stillen Kind zu einem temperamentvollen Jungen herangewachsen sein. Judith Phillips, eine langjährige Freundin der Familie, erinnert sich an eine Situation etwa anderthalb Jahre vor dem Mord, in der Burke seiner Schwester einen Golfschläger ins Gesicht schlug. Als sich Judith Burke während eines Besuches bei den Ramsays näherte, soll er zu ihr gesagt haben, geh weg von mir, fass mich nicht an, lass mich in Ruhe. Auch Linda hoffman pack eines der Hausmädchen der Ramsays, erinnert sich daran, wie Burke regelmäßig die Wände im Badezimmer mit seinen Fäkalien beschmiert und ins Bett gemacht haben soll. Sie habe dieses Verhalten immer auf irgendwelche psychischen Probleme zurückgeführt. Die Beobachtungen des Hausmädchens scheinen nicht an den Haaren herbeigezogen zu sein. So fanden die Ermittler bei der Durchsuchung von JonBenets Kinderzimmer eine Geschenktüte, prall gefüllt mit Süßigkeiten, die sie zu Weihnachten bekommen hatte. Auch diese sei mit Fäkalien beschmiert worden. Doch obwohl Kinder manchmal ziemlich unberechenbar sein können und auch in einer noch so perfekten Bilderbuchfamilie nicht immer alles glatt läuft, so habe es in den vier Wänden der Ramsays niemals Fälle häuslicher Gewalt gegeben. Es war ein harmonisches Zusammenleben. Bis zu dem Tag, an dem die kleine John Binney starb. Nach diesem Schicksalsschlag ist Patsy nicht wiederzuerkennen. Abgeschlagen, müde und matt wandert sie immer zu unruhig durch das Haus und wiederholt ständig die Frage, wer könnte mein Baby getötet haben? Wer hat ihr das angetan? Nach dem Tod ihrer Tochter ziehen sich die Ramsays zurück. In Boulder erzählt man sich, es habe eine Telefonlawine gegeben, bei der Freunde der Ramsays andere Freunde mit den neuen Regeln bekannt machten. Eine davon will ihnen untersagt haben, weder mit Reportern noch mit der Polizei zu sprechen. Und die Einwohner der Vorstadt Colorados scheinen Folge zu leisten. Aus Respekt gegenüber der Familie hat sich ein Großteil der Bevölkerung von Boulder seit dem Mord zusammengeschlossen, heißt es in der Zeitschrift Newsweek im Januar 1997. Als eine Freundin der Familie den Pakt bericht und ihre Tür einmal für die Reporter und zweimal für die Polizei öffnet, brachen die Ramseys den Kontakt zu ihr ab. Nur um dann, wenige Tage später, selbst mit der Presse zu sprechen. Johns bester Freund Fleet White hatte ihm vor dem Interview mit CNN noch ans Herz gelegt, sich nicht länger hinter seinen Anwälten zu verstecken und endlich mit der Polizei zu kooperieren. Fast vier Monate später scheinen seine Worte endlich erhört worden zu sein.
1: Okay, wow. Ja, also... Die, ich finde, im Grunde das, was Berg so getrieben hat, gar mhm. nicht so bedenklich. Mhm. Weil, wenn ich ehrlich bin... Du sprichst also, aus Erfahrung. Ja, ich erzähle das jetzt einfach mal. Also es gibt ein Video von mir, wo ich meine kleine Schwester mit dem Gesicht in den Dreck drücke, als sie noch ein Baby war. Also die mhm. ist rumgekrabbelt und ich hatte super viel unterdrückte Wut und ich glaube auch ein bisschen Eifersucht Und ich war drei mhm. vielleicht. Ach, nicht mal. Kleiner. Und ähm, weil es nicht so, dass ich die mit mit der Nase oder irgendwie hätte ersticken wollen oder so, aber so mit dem Kopf so ein bisschen aggressiv runtergedrückt. Und ich habe mich unbeobachtet gefühlt. Und in diesem Video ist genau zu sehen, wie mein Vater die Kamera auf uns drauf hält. In dem Moment, wo ich das mache, sagt mein Vater, Pia. Und ich gucke so, hä, ich habe doch gar nichts gemacht. Und bin halt so richtig hart erwischt. Ähm, und meine Schwester fängt halt an zu heulen, weil das war für sie natürlich auch nicht angenehm. Ne? Logisch. So. Mhm. Und... Ähm, Klar, so ein Golfschläger ist jetzt auch nicht äh, mit, mit der Hand jemanden irgendwie mit dem Gesicht in Schmutz drücken. Aber
0: reflektiert ein Kind das? Nee,
1: das meine ich ja. nämlich. Und reflektiert vor allem auch ein Junge das? Also das ja. ist jetzt auch noch so, ich weiß nicht, ob ob das vielleicht auch sowas ist, dass, äh, dass äh, Jungs dann eher dazu neigen ähm, ich hoffe, mir wirft jetzt niemand Sexismus vor. Das ist in meinem. <lacht> also das ist jetzt einfach, also so, vielleicht so ein blöder Henkel. Ganz stereotypisch. Ja. Genau, gesagt. ganz stereotyp. Also, ähm, dass, dass die dann eher dazu neigen, tatsächlich auch Waffen äh, in Anführungsstrichen mm. zu benutzen oder so, weißt du? Also oh, so. Und so, halt gerade einfach in Genau, der Hand. also es ist halt irgendwas da gewesen, was man jetzt gerade benutzen konnte, um der Schwester eins reinzudrücken. Mhm. So.
0: Gut, jetzt muss man sagen, du warst damals drei, er war zu diesem Zeitpunkt so sieben.
1: Macht das einen großen Unterschied. Ja, das, das frage
0: ich dich. Also, ja, der Unterschied Kinder ist, dass sind ich nicht kein, mein
1: Steckenpferd. Das ist vielleicht, der Unterschied ist vielleicht, dass ich keinen Golfschläger führen konnte mit zweieinhalb. Okay, Verstehste? aber sonst würdest du sagen, ja, also ich so, kenn, das,
0: Ich bin auch mit zwei Schwestern befreundet und die sagen auch, also das war mhm. hammerhart, was mhm. da äh, Ach, total. Mein abgegangen ist. haben uns ist auch echt die Kinder eingeschlagen, ja. total. ne? Ja, ja.
1: Also ich glaube... Äh, ich habe meine Schwester mal des Psychoterrors bezichtigt, als ich mm. 16 war. Also, also, also da war das dann irgendwann so Kleinkriegen. Wie ich ja, also ich ja. glaube, Geschwister können einander schon sehr viel tun, mm. ähm, ohne dass es bedenklich ist. Und auch die Aussage gegenüber der Freundin, da muss ich sagen, das mag man vielleicht bedenklich finden, wenn man so eine Familie wie die Ramsays von außen betrachtet, wo die Kinder ultra angepasst sind. Genau, aussehen wie kleine Engel. Genau. Was Und sie tun. Da möchte ich einfach sagen, Kinder... Meiner Erachten nach müssen Kinder nicht angepasst sein. Nein. Mm. Also ich finde, Kinder müssen nicht angepasst sein. Die werden noch früh genug angepasst mm. und in Formen gedrückt und so. Ja. Und ich finde es total okay und legitim und vor allem sogar wünschenswert, wenn auch Kinder äh, tatsächlich einfach sagen, nein, ich möchte jetzt keinen Schlabberkuss von der Tante oder äh, ich ja. will kein Küsschen geben und ja. ich will auch nicht umarmen oder so. Mm. Oder gib mal die Hand oder so. Das muss In einem gewissen Alter muss das noch nicht sein, finde ja. ich.
0: Also, ja, kann ich nachvollziehen, diese Einstellung.
1: Auch Auf ne, jeden Fall. ja, hat was, hat was Übergriffiges. Und ich glaube, dass das von Kindern auch dann so empfunden wird. Mhm. Ja. ja, einfach Grenzen ziehen. Und, und ich finde es mhm. in Ordnung. Also ja. deswegen finde ich das überhaupt nicht äh, be ja. ähm, bedenklich. Anders sieht halt Kacke, Kacke, es halt <lacht> aus. So kann man es auch sagen. <lacht> Entschuldigung. Genau, anders ist es mit
0: äh, der Sache mit den Fäkern. Genau. Ne? Also das ist so eine Sache, ähm, auch in diesem Alter, klar kann es noch mal zu Unfällen kommen, was Bettnässen betrifft. Aber wenn das regelmäßig auftritt, würde es sich lohnen, die Sache mal abklären zu lassen. Das
1: denke ich auch. Also gerade, wenn man damit rumschmiert. Also das ja, ist das ja auch ist was ja noch ne? mal das was anderes. Ja das kommt Ausdruck. ja noch dazu. Vor allem ja auch Geschenke der Schwester beschmieren. Mhm. Das, ist ja, das hat wirklich eine Botschaft. Also, mhm. mh? Ja, also da würde ich auch mitgehen und würde auch sagen, mhm. ja, ist jetzt vielleicht nicht ganz so... Üblich. Ja, genau. Ja. Okay. okay. Ja, gut, aber im Grunde, fassen wir zusammen, war es eigentlich eine Familie, die nach außen heile Welt verkörpert hat mhm. und in, wenn wir endlich dieselben Probleme hatte. Ja, genau. Ja, jeder jede andere. andere Familie die, waren ja jetzt nicht, die, die Familie Ramsey war
0: nicht mega zerrüttet, aber jetzt halt auch nicht die Traumbilderbuchfamilie mit absolut gar keinem Problem. Ja, ja, genau. Also, ja. das auf keinen Fall. Während wir uns über das Verhalten der Ramseys den Kopf zerbrochen haben, hat die Kriminaltechnik in der Zwischenzeit ihre Arbeit gemacht. Und somit kommen wir zu Beweisstück D, den Aufnahmen vom Tatort und den Hinweisen, die man dort gefunden hat. Ich versorge hier jetzt wieder mit dem nötigen Material, welches ihr auch in diesem Fall wieder in der Folgenbeschreibung und einen Großteil davon auch auf Instagram findet. Beweisstück D, der Tatort. So, magst du uns kurz beschreiben, was du siehst. Bild 1, wir sind erstmal in der Küche.
1: Jawohl, wir sind in der Küche. Ich sehe eine Kücheninsel, mhm. an der zwei Stühle oder Hocker stehen. Da liegen Zettel drauf. Mhm. Ähm, ein, etwas, das aussieht wie ein Block. Und etwas, das aussieht wie ja, ein einzelnes Stück Papier, was so briefmäßig zusammengefaltet ist. Außerdem ein großer Teller mit. Sieht aus, wie, sieht aus wie belegte
0: Brötchen irgendwie, ne? Ja, genau, ja, oder Brötchen
1: auch. oder so. Mhm. Ähm, und so ein paar Küchenutensilien, wie zum Beispiel solche äh, also Soßen genau Soßenflaschen, so. mhm. genau, genau. Ja. Und ein Kissen.
0: Ja, stimmt. Da, oder ist das ein Jutebeutel vielleicht? Nee, Dann, da nee, sie, sie also für mich Kissen. sieht das
1: aus wie ein Kissen. Was soll in dem Jutebeutel drin sein? Ein Kissen, vielleicht. <lacht> Also wenn es ein Jutebeutel ist, dann ist da ein Kissen drin, würde ich sagen. Okay. <lacht> ähm, genau, und ansonsten halt so Küchengedöns, zwei mhm. Gläser. Ja, unordentlich. Okay, ja
0: gut, war mhm. ja auch eine chaotische
1: Nacht, So.
0: höchstwahrscheinlich. So. Genau. Nächstes Bild. Nächstes
1: Bild zeigt diese Kücheninsel, die Besagte. Mhm. Ich glaube, aus der Eckperspektive sozusagen. Also ich glaube, auf Bild 1 ist so die linke Ecke zu sehen. Mhm. Und dann geht's weiter in die Mitte Richtung Waschbecken. Und ähm, neben dem Waschbecken liegt ein aufgeschlagener Ordner. Ja. Ja, da war ja Weihnachten, das könnte das so ein Rezept sein, sein. Ja. genau. Ja. Wir sind ja auch in den 90ern. Mhm. Noch ein Teller mit Broten, mit Peanut Butter Jelly oder so. Mhm. Diverses Küchenzeug, eine Mac Light, äh, die mhm. da rumsteht. Ganz genau.
0: Yo. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Das dachte ich mir. Also, für alle, die es nicht wissen: eine Mac Light ist, ist eine riesige Taschenlampe. Eine riesige Taschenlampe. Die sind, richtig, die sind aus so einem ja, Alu-Metallmaterial. Die sind richtig schwer, schwer, wenn da auch noch Batterien drin sind. Und äh, ja, ich sag mal so: Ich kenne diese Taschenlampen. Die sind bei mir immer dafür berühmt-berüchtigt gewesen, dass du jemanden damit auf jeden Fall eins überbraten könntest. Ja, also es ist nicht Fall. nur Taschenlampe, sondern auch Verteidigungswerkzeug, ja, genau. sage ich mal. Die Taschenlampe gehört nicht dem Polizisten. Die stand da die ganze Zeit über. Und die wurde laut der Aussage von John Ramsey ihm von einem Sohn aus erster Ehe geschenkt. Mhm. Ich frage mich halt nur, warum steht eine Taschenlampe mitten in der Küche auf einem mhm. Küchentresen? Dann mhm. so eine Taschenlampe. Mhm. Wo würdest du deine Taschenlampe aufbewahren?
1: Na In der Schublade. Also wir haben auch Taschenlampen. Ja. Die sind bei Maus in einer... In einer Schreibtischschublade. Ja. So, ja. Da wissen okay. wir, wo die sind. Ja, ich, ich bin so ein Genie, ich würde sie im Keller aufbewahren, aber... Ja, aber da muss ich ja dann vielleicht... Ja, richtig. ...rein.
0: Deswegen sage ich ja, ich bin ein Genie. <lacht>
1: <lacht> Nicht unbedingt sinnvoll.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Bild. Also wir beschreiben gerade erstmal einfach, was wir sehen und verknüpfen dann hinterher die Punkte. Jetzt sind wir im Esszimmer.
1: Jo. Also das Esszimmer, pff, finde ich unauffällig. Mhm. Es stehen zwei Lebkuchenhäuser auf dem Tisch. Genau. Eine Taschentuchbox, mhm. so eine Kleenexbox. Mhm. Außerdem zwei Gläser. In einem davon ist irgendwas drin, ein Teebeutel vielleicht oder so. Und eine Schüssel mit irgendwas Angegessenem und einem Löffel drin. Mhm. Und Tischsets, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, so also
0: Tischdeckchen. Ja, irgendwie. genau. Gut, da ist erstmal nicht viel Verdächtiges nee. dran, aber gerade... Ein Stuhl
1: weniger ist, also, oder ich sehe den vierten nicht, aber ja, gut das auch ist vielleicht die Perspektive ankommen. Ja, ja. ja.
0: Aber gut, wir behalten das mal im Hinterkopf, äh, gerade diese Schale mit irgendwas Essbarem drin mhm. und dieses Glas mit dem Teebeutel.
1: Weil das sehe ich nämlich auch auf dem nächsten Bild, ne?
0: Mhm. Genau, das genau. gibt es auch nochmal in vergrößerter Genau, Aufnahme. genau.
1: Jetzt sieht man auch, dass es das tatsächlich ein Teebeutel ist. Richtig. Ähm, und da liegt auch noch irgendwas daneben, aber was das ist, kann ich jetzt nicht... Ja. Dieses das weiß ich auch nicht. Ist egal, okay.
0: okay. Gut, kommen wir zum nächsten Bild. John Benets Kinderzimmer.
1: Jo, also John Benets Kinderzimmer ist rosa, also rosa bebettwäscht. <lacht> äh, es liegt eine Puppe drin. Das Bett ist gemacht. Da liegt dann noch irgendein schwarzes Kleidungsstück drauf mhm. oder so. Mhm. Und ja, so eine Nackenrolle und so Nachtkästchen. Also alles, was ja. so irgendwie zu so einem Schlafzimmer gehört. Ja, ist richtig. Es
0: kommt irgendwas daran komisch
1: vor. Ja, ich würde mich jetzt fragen, warum das Bett gemacht Richtig, ist. Richtig, das fand ich auch extrem komisch. Wenn das Kind nachts zu Nacht Zeit aus seinem Bett. Richtig. Genommen Und die wurde ja angeblich von
0: ihrem Vater direkt nach der Heimkehr ins Bett gebracht. Ja, genau. Und von da aus muss sie dann ja irgendwann ja. verschwunden sein.
1: Mhm. Und da fragt
0: man sich natürlich, warum ist dieses Bett gemacht? Mhm. Gut, zum nächsten Bild. Der Keller. Jo, Und auf dem ersten Bild siehst du was? Einen halben Fußabdruck oder so. Genau. Ja. Also
1: irgendwas im, im Sand oder im Schnodder ja. da. genau. Ja. Mhm.
0: Nächstes ist dann eine Fotografie vom Weinkeller, in dem John Binnings Leiche gefunden wurde.
1: Das ist auch die Decke, in der sie gefunden wurde Richtig. wahrscheinlich. ne? Das Weiße, ja. was ich hier auf dem Boden liegen sehe. Ansonsten sehe ich alles Mögliche an Kellergerödel, inklusive eines Kinderfahrrads, mhm. was so hinten in der Ecke steht. Ähm ja, und eben diese weiße Decke oder helle Decke, hm. die auf dem Boden liegt. Genau.
0: Nächstes Bild aus demselben Raum.
1: Im selben Raum ist wohl auch so Mahlzeug.
0: Genau. Patsy ähm, war Malerin, hobbymäßig, und das sind ihre Malutensilien.
1: Genau. Und ich sehe, also da ist so ein Bild auch oder Bilder aufgestellt, die sie wohl gemalt hat. Genau. Und davor liegt so eine Art Besteckschubladeneinsatz mit. Ähm, mit dem
0: Pinsel. Mit Pinselzeug drin, genau.
1: genau ja. ja. Genau. Und dann sehen wir einen Ausschnitt
0: des Bildes nochmal vergrößert.
1: E ja, da kannst du sagen, was das ist. Also das, ja. da ist was eingekreist und es sieht halt irgendwie so ein bisschen, also es sieht aus wie, wie was kurzes, spitzes. So, genau, aber
0: also was auf diesem Foto zu sehen ist, das ist ein Pinsel mit einem abgebrochenen Holzhandgriff.
1: Ah, Okay.
0: Ich würde sagen, das war es auf dem Foto, oder? Ja, ja. ja, also da habe ich. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Bild. Ein anderer Kellerraum.
1: Genau. Das ist ein Vorratsraum oder so. Oder so ein Lagerraum, wo halt allem, alles Mögliche an Zeug rumsteht. Sieht aus wie ein klassischer Keller, würde ich sagen. Mhm. Es, das Fenster ist geöffnet. Also das eine Kellerfenster ist geöffnet. Es
0: mhm. sind so drei Fenster in einer Reihe. Genau, und das die sind, mittlere liegen so
1: oben dran, wie halt so Kellerfenster sind. Ne? So kleinere Richtig. Fenster am oberen Teil der Wand. Richtig. Und darunter steht ein Koffer.
0: Richtig, ein Hartschalenkoffer.
1: Den könnte man ja auch benutzt haben, um da raus und rein zu klettern.
0: Richtig, das äh, sieht
1: halt wie so ein perfekt
0: bereitetes mhm. Ein- und Ausstiegstor aus. Dann das nächste Bild.
1: Da sieht man das Fenster von außen. Mhm. Mit dem Koffer, der darunter steht. Mhm.
0: Was vielleicht noch wichtig zu sagen ist für all diejenigen, die die Bilder jetzt gerade nicht vor Augen haben. Ihr kennt sicherlich, das gibt es ja auch bei vielen Einfamilienhäusern, ähm, diese Kellerfenster, die in so einem kleinen Schacht sind und da drüber ist dann so ein Gitter. Mhm. Und genau um so ein Fenster handelt es sich hier auch. Also du würdest jetzt sagen, das sähe für dich so aus, als wäre dadurch jemand eingestiegen. Ich muss auch noch ja, sagen.
1: Also ich sag mal, die Sache ist, ne, ja. ganz ehrlich, das ist doch Quatsch. Wenn da jemand einsteigt, wie soll der denn von außen den Koffer an die, an die Stelle buxieren? Na, vielleicht wollte er wieder raus. Ach ja, Weise. raus ist besser mit so einem, mit so einem ja, Köfferchen. Genau. Na, ja, ja, stimmt. Ja. Was ich noch
0: sagen muss, das sieht man auf den Bildern leider nicht. Bei dem geöffneten Fenster, eine der Scheiben ist eingeschlagen. Und zwar die, die es einem ermöglicht, durch die Glasscheibe zu greifen, um und den, den Fensterhebel ja, zu be okay. betätigen. Jetzt kommt aber der Bammer. Das Fenster wurde von John Ramsey selbst eingeschlagen, als er sich wenige Wochen vor dem Mord an seiner Tochter ausgesperrt hatte.
1: Okay. Ja. Das heißt, das war nicht repariert worden? Richtig. Und es, es hätte theoretisch die Möglichkeit gegeben, richtig. dieses Fenster zu öffnen?
0: Ja, genau. Okay. Also das sei dazu gesagt. Ansonsten würde das natürlich, dieser Anblick, generell erstmal die Theorie eines Eindringlings stützen. Es gibt ein großes Aber. Mhm. Ihr könnt jetzt
1: zum nächsten Bild kommen. Pia, was... Siehst du? Ich sehe ein sehr großes, ziemlich gut ausgebautes Spinnennetz Richtig. auf der linken Seite des Fensters. Richtig. Und das, man könnte ja jetzt, ja, man könnte ja jetzt auf die Idee kommen, dass, also entweder wir hatten eine sehr eifrige Spinne am Werk, die in mhm. kürzester Zeit sich da eingemistet hat, oder... Dieses, Fen also dieses Spinnennetz sollte vielleicht nicht existieren, wenn ein ausgewachsener Mensch welcher Statur auch immer, sich durch so ein kleines Fenster äh, zwängt.
0: Und genau das ist der Punkt. Man sieht nämlich auch, dass in diesem Spinnennetz super viel Dreck und Staub hängt ah, und so. Okay. Das ist offensichtlich schon länger da. Ah, und zwar okay. wahrscheinlich ist es erbaut worden, nachdem sich John Ramsey durch dieses Fenster gezwängt ja. hatte, als er sich mal ausgesperrt hatte. Nur ist das ein ziemlich kräftiges Argument, das halt eben dagegen spricht, dass sich wirklich ein erwachsener Mensch durch dieses Fenster ja. gezwängt hat, weil man muss wirklich sagen, das ist wirklich schmal, das wurde auch in diversen Experimenten nachgestellt und wenn man sich mit seinem Hintern, das Fenster geht auch nicht ganz auf, das bleibt in so einem leicht schrägen Winkel und wenn man sich da durchzwängt, dann füllt das Becken das komplette ja. Fenster aus und dann ja. bleibt da auch kein Spinnennetz mehr ja. bestehen. Und was auch noch auffällig ist, das hat man auf dem Bild davor vielleicht so ein bisschen erahnen können, wobei die Qualität auch nicht so gut ist. Dieser Schacht ist ja sehr, sehr dreckig. Da ist Staub mhm. drin, äh, getrocknete mhm. Blätter und Gestein und weiß ich nicht. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass man es schafft, durch dieses Fenster ins Haus zu rutschen, ohne dass irgendwas von diesem Dreck auf dem Boden darunter fällt.
1: Mhm. Das konnte man jetzt auf den Bildern nicht sehen.
0: Genau, aber da... Kann okay. ich dir sagen,
1: das war so ein, das war, das war so. ein Anhaltspunkt. Okay. Genau,
0: das war einer der Anhaltspunkte. So viel sei zu diesem Fenster gesagt, ähm, was auf dem ersten Blick so aussieht, als würde es für die Theorie eines Eindringlings sprechen, lässt sich also relativ schnell entkräften.
1: Okay, kommen
0: wir zum nächsten Bild. Immer noch im Keller, der Hobbyraum.
1: Jo, der Hobbyraum. Du hattest ja schon angeteasert, dass es in dem Raum, in dem Keller, da einen Raum gab, wo es eine äh, Modelleisenbahn gibt. Genau. Und diese Modelleisenbahn ist dort auch zu sehen auf diesem Bild. Richtig. Und mehr Und, sehe ich da auch nicht, außer Regale.
0: Ja, das, das ist es auch eigentlich. Dann haben wir noch ein Bild vom selben Kellerraum. Genau, das ist, eine das ist aber vom Boden.
1: Genau. Vor mhm. Boden dieses Kellerraums, da liegt ein Kabel. Und dieses Kabel würde ich vermuten, also das führt zu so einem Schaltkasten mm. und der Schaltkasten sieht aus wie diese Schaltkästen, die bei solchen Eisenbahnen, genau, Modelleisenbahnen zum, Eisenbahn Steuern, zum Steuern da ja. sind. Genau. genau,
0: richtig, richtig. Äh,
1: und ansonsten liegen da noch so lose Schienenstücke ja. auf dem Boden, noch irgendein rötlicher Kasten, ein dicker Stift. Ja. So, also jetzt auch nichts, was mir irgendwie auffallen würde. Okay,
0: Gut. Also für sich betrachtet sind das ja alles jetzt erstmal nur irgendwelche Dinge, die man irgendwie im Haus gefunden und abgelichtet hat. Nur für den Fall, dass es sich bei dem jeweiligen Fund halt um einen wichtigen, relevanten Hinweis handeln könnte. Aber wenn man jetzt die Befunde des rechtsmedizinischen Gutachtens hinzunimmt, dann hat man auf jeden Fall den ein oder anderen Aha-Moment. Und ich freue mich extrem auf diesen Abschnitt der Folge und ich bin sehr gespannt auf deine Reaktion. Ja, jetzt bin ich auch gespannt. Also. Kommen wir zu Beweisstück E, Befunde der Leichenschau, DNA-Spuren und Fingerabdrücke. Wenn ein Kind in John Benets Alter im eigenen Haus ermordet wird, dann liegt die Tatherrschaft nach aller Wahrscheinlichkeit bei einem Familienmitglied. Das sagt zumindest die Statistik. Doch die Brutalität dieser Tat spricht eine andere Wahrheit. Am 27. Dezember 1996 wird die Obduktion von John Benets Leichnam vom Rechtsmediziner Dr. John Meyer durchgeführt, und der Bericht etwa acht Monate später am 13. August 1997 veröffentlicht. Laut Meier lautet die Todesursache Asphyxie, also ein Erstickungstod, verursacht durch die Strangulation mit einer Apparatur Marke Eigenbau, die stark an ein Tourniquet erinnert. Am Hals sind deutliche Ligaturmale sichtbar. Der Erstickungstod des Mädchens steht außerdem im Zusammenhang mit schweren Kopfverletzungen, die den Todeseintritt beschleunigt haben könnten. Die rechtsseitige Schädelfraktur hat die Form eines nahezu perfekten Rechtecks, dessen Mitte durch eine stumpfe Gewalteinwirkung in Richtung des Schädelinneren gedrückt wurde. Des Weiteren können bei der äußeren Leichenschau zwei punktförmige, mit etwa 4 Zentimetern Abstand nebeneinander liegende Defekte der Haut festgestellt werden. Dass Jean Benet Opfer sexualisierter Gewalt wurde, kann der Rechtsmediziner weder ausschließen noch eindeutig bestätigen. Zwar sind im Vaginalabschnitt des Mädchens mikroskopisch kleine Verletzungen sichtbar, doch können diese Mikroverletzungen auch durch andere Ursachen entstanden sein. Was den Verdacht einer Misshandlung jedoch erschwert, sind die DNA-Spuren eines männlichen Individuums, die in John Binet's Leggings und ihrer Unterhose gefunden werden konnten. Auch Blut konnte an denselben Stellen in sehr geringfügiger Menge nachgewiesen werden – welches jedoch auch dadurch, dass die Leiche des Mädchens am Tatort mehrere Male bewegt worden ist, dorthin gelangt sein könnte. Im Rahmen der Untersuchung der Hohlorgane können in John Benets Magen außerdem gelblich-grüne Fruchtfleischfasern nachgewiesen werden. Nach aller Wahrscheinlichkeit stammen diese von einer Ananas. Ein Umstand, der die Ermittler dazu veranlasst, den von den Ramsays angegebenen Zeitstrahl der Geschehnisse infrage zu stellen. Am Abend vor John Bennys Tod war die Familie bei Freunden zu einer Dinnerparty eingeladen, die sie gegen 17.30 Uhr erreichten. Hier aßen auch die Kinder. Diese Mahlzeit hatte John Binet zum Todeszeitpunkt vollständig verdaut, im Gegensatz zu den Ananasstücken. Da bei den Whites keine Ananas serviert wurde, muss sie die Frucht demnach zu einem späteren Zeitpunkt zu sich genommen haben. Dieser Umstand kollidiert jedoch mit der Aussage der Ramsays. Jean Binet wäre bereits auf dem Rückweg im Auto eingeschlafen und wäre bei ihrer Ankunft von John umgehend ins Bett gebracht worden. Bei ihrer anschließenden Befragung im April 1997 wird Patsy mit dem Befund konfrontiert und gibt an, die Schale mit der Ananas nicht zubereitet zu haben. Als Beweis führt sie an, dass zu der Schale ein viel zu großer Löffel serviert wurde, was sie laut eigener Aussage niemals getan hätte. Da eine vollständige Entleerung des Magens bei moderater Speisemenge etwa fünf Stunden dauert, muss John Bennet nach 22.30 Uhr ermordet worden sein. Aufgrund vieler Ungereimtheiten soll wenig später eine Zweitmeinung, und zwar die des Rechtsmediziners Dr. Werner Spitz, eingeholt werden. Eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Doch den Ramseys scheint das wenig zu imponieren, denn sie verweigern die vom Boulder Police Department empfohlene zweite Leichenschau. Dr. Spitz glaubt, dass die Ramsays befürchteten, er könne etwas finden, was bisher niemand sonst gefunden hat. Der Arzt setzt sich aber dennoch mit dem Fall auseinander, studiert Akten, Fotos und Berichte. Am 5. November 1997 gibt er dann schließlich seine Ergebnisse bekannt. Dr. Spitz ist davon überzeugt, dass der Todeseintritt nicht durch die Strangulation mit dem Tourniquet, sondern durch einen kräftigen Schlag auf den Kopf herbeigeführt wurde. Für den Experten ist die Frage nach dem Was war zuerst da, der Schlag oder die Asphyxie, für die Aufklärung des Falles maßgeblich. Man müsse zu diesem Zeitpunkt schließlich auch von einer möglichen Vertuschung ausgehen. Dazu habe allein die inszenierte Lösegeldforderung allen Anlass gegeben. Sollte John Binney Ramsey durch einen Schlag auf den Kopf zu Tode gekommen sein, dann könnte das bedeuten, dass es sich auch bei den Fesseln an den Handgelenken sowie bei der gebastelten Ligatur, die sie um den Hals trug, um nichts weiter als Show handele, so Dr. Spitz. Der Gedanke kam ihm erstmals, als er auf einem der Fotos sah, dass die Handfesseln über dem Pullover des Mädchens angebracht worden waren. Eher ungewöhnlich, wenn man einen Menschen wirklich fixieren möchte. Zudem hätten diese Ligaturen keine Spuren an den Handgelenken des Mädchens hinterlassen. Doch auch die selbst Ligatur, die das Mädchen um den Hals trug, kommt ihm seltsam vor. Um einen Menschen, einen kleinen Menschen zu erwürgen, bräuchte es keine aufwendig gebastelte Vorrichtung. Ein einfaches Seil anstelle eines Tourniquets hätte genügt. Ein sexuell motiviertes Verbrechen würde zwar die Auswahl der verdächtigen Personen extrem beeinflussen, doch dass es sich bei John Benet um ein Opfer sexualisierter Gewalt handelt, das kann Dr. Spitz aufgrund der minimalen Verletzungen für sich ausschließen. Auch sein Kollege Dr. Lee, ein Experte auf dem Gebiet der DNA-Analyse, unterstützt diese Thesen. Seine Aufgabe wird es im weiteren Verlauf der Ermittlungen sein, die DNA-Spuren, die in John Benets Unterhose und die, die auf dem Panzertape, welches John Ramsey vom Mund seiner Tochter entfernte, sichergestellt wurden, zu untersuchen, um mit einer umfangreichen Datenbank abzugleichen. Doch bekommt der Fall eine interessante Wendung, als Dr. Spitz eine erneute Durchsicht des Bildmaterials vom Tatort vornimmt. Er ist sich sicher, die Tatwaffe, die für John Bennets Schädelfraktur und somit auch für ihren Tod verantwortlich ist, gefunden zu haben. So, sprechen wir die Befunde nochmal durch, würde ich sagen. Auch hier findet ihr die Links zu dem Bildmaterial wieder in der Folgenbeschreibung unter Material. Und dann Beweisstück E. Bild 1, das Tourniquet. Jo. Vielleicht kannst du uns diese Apparatur ein bisschen beschreiben. Gerne. Ich kann also, es auch tun.
1: Wir haben einen abgebrochenen Stock. Ja. Und da dran ist ein, ein, eine Schnur. Ja, genau. Eine, sieht aus wie eine so eine hochwertige... Geschenkschnur oder sowas, so ein, oder, ja. oder so ein... oder so ein, Also
0: ich finde, es ist so ein klassisches Seil, ändert ein bisschen an Schnürsenkel fast.
1: Ein Schnürsenkel eher, ja. aber kein Seil. Es ist eher ein Schnürsenkel. Ja, eher Schnürsenkel. Ein Schnürsenkel ist Senkel. gut, es ist ein Schnürsenkel, ja, ja würde ja. ich auch sagen. Und so ein Tourniquet
0: ist, wenn ihr euch eine Schlinge vorstellt und dann befestigt ihr dann einen Stock drin und ihr dreht den Stock, dann dreht sich ja automatisch die ja, Schlinge genau. zu. Das okay. ist ein Tourniquet im ah, Wesentlichen. ja, okay. So. Gut. Okay.
1: Also das heißt, wir haben auf der einen Seite den Stock, mhm. der ist da angeknotet, auf der anderen Seite eine lose Schlaufe.
0: Richtig. Quasi. Genau. Und wenn man diesen Stock dann dreht, dann genau. geht okay. dreht sich die Schlinge zu. Ja. Gut. Das nächste Bild kurz zur Warnung.
1: Äh, ich hätte das auch gerne sie? eine Warnung gehabt. Sorry.
0: <lacht> ich schreibe das in der folgenden auf jeden Fall dazu.
1: Ja, also das ist halt einfach der Hals der Leiche, mhm. wo diese Schlinge mhm sehr straff drum gebunden ist und an dem auch, würde ich sagen, deutliche Hämatome zu deutliche erkennen Deutliche
0: Hämatome, ja, ja. wirklich. Ähm, ich habe in einer Quelle gelesen, dass zwischen dem Schlag auf den Kopf und der Strangulation 25 bis 45 Minuten vergangen sind. Mhm. Das habe ich nicht mit in den Text genommen, weil ich es nur einmal okay. gefunden habe. Mhm. Und dann bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn sich eine Information nicht wiederholt.
1: Aber das würde doch bedeuten trotzdem dass die Strangulation noch zu Lebzeiten stattgefunden hat, weil Einblutungen passieren doch nicht mehr, wenn man tot ist, oder?
0: Mhm, guter Punkt. Es könnte sein, dass es das bedeutet. Ja, ich bin kein Rechtsmediziner. Zukunft,
1: Denise noch mal. Zukunft, Los,
0: Denise. Schaut nach. <lacht> Leichen können nach Todeseintritt noch bluten, doch ist der Zeitraum, in dem es zu Einblutungen kommen kann, sehr begrenzt. Die Totenstarre setzt nach dem Tod relativ schnell ein, woraufhin sich das Blut an den tiefsten Stellen des Körpers absetzt. Dieser Prozess dauert etwa sechs Stunden, danach ist das Blut dann so fest, dass es sich im Körper nicht mehr bewegt und ab diesem Zeitpunkt lassen sich Leichenflecken auch nicht mehr wegdrücken. Kurz ein Beispiel. Ein schädel hirn verursacht durch einen Schlag auf den Kopf, kann unmittelbar tödlich sein, doch können in einem solchen Fall trotzdem Hirnblutungen festgestellt werden. Solange das Blut noch flüssig ist, läuft es also einfach aus einer entstandenen Wunde heraus. Sogar dann, wenn der Herzkreislauf bereits zum Stillstand gekommen ist. Die Strangulationsmale von Jean Benet können also nach Todeseintritt zustande gekommen sein, indem die Legatur eine tiefe Furche in der Haut am Hals bildete, wodurch sich das Blut aus der Peripherie in diesem Areal absetzen konnte. Der Zeitraum, in dem das passiert ist, ist allerdings sehr begrenzt, doch würde das mit den vermuteten 25 bis 45 Minuten zwischen dem Schlag auf den Kopf und der Asphyxie übereingehen. Okay. Next one.
1: Mhm. Oh, wow, der ist aber gespalten. <lacht> Was siehst du denn? Äh, entschuldigt, bitte. Also bitte auch hier nochmal eine Warnung. ne? Also man sieht einen Schädel oder ist ein mhm. Schädelknochen? Ja. Ähm, der so blutverschmiert ist, wahrscheinlich weil sie ihn einfach ab, also weil, den, weil sie ihn sauber gemacht haben, quasi um zu gucken, was da drunter ist. Ja, oder eben auch
0: nicht so sehr sauber gemacht. Ja, ja, okay, haben.
1: aber zumindest irgendwie, ja. um zu gucken, was da drunter ist, mussten sie, ja, zumindest den Schädel entfernen, was, genau, was, mhm. was störte. Ähm, da ist ein Riesenloch drin in diesem Schädel mhm. und auch eine abendliche Fraktur. Also der ist quasi einmal in der Hälfte gespalten. Ja, ja. Genau.
0: Das nächste Bild zeigt diese kleinen punktförmigen Hautdefekte.
1: Mhm. Richtig. Genau. Erinnert dich
0: das, das an irgendwas? Außer an den Biss von Edward Cullen, <lacht>
2: <lacht> um das
0: Ganze mal ein bisschen aufzulockern.
1: Es könnten auch Stiche sein ja. oder so, ja. oder Einstichstellen. Ja. Dann
0: aber mit einer ordentlichen
1: Kanine. Ja, würde ich auch sagen. Also es ist auch relativ ja. groß. Ja. Ähm, weißt du, an was mich das erinnert? Woran? an meinen Kriebelmückenbiss, den ich vor das zwei so, Jahren ja. hatte, ähm, als mein Fuß auf die doppelte Größe angeschwollen war. Wobei ähm, dafür finde ich diese ha die Hautdefekte noch. Ja, das genau. ist das. Also das ist das einzige ja. so. Aber ja. ja, also die sehen aus, als wären die wirklich sehr punktuell zugefügt worden. Und ich finde auch, dass sie aussehen. Ich meine jetzt, wir reden jetzt über den. das ist ein Arm, ne? Oder? Ähm,
0: das ist der untere Rückenbereich.
1: Ach so, das ist der mhm. untere Rückenbereich. Okay. Ähm, wir reden jetzt über den Rücken einer Leiche, ne? Mhm. Deswegen weiß ich nicht, inwieweit das von Bedeutung ist. Aber ich finde fast, die sehen verheilt aus. Also Ach, so, wirklich? Ja, also so ja. Also Das ist spannend, dunkel. da kommen
0: wir so oder so später noch mal okay. Ja, gut, okay. Aber
1: das ist spannend. Okay. Ja.
2: Ach, wirklich, ja.
0: <lacht> okay, gut. Dann kommen wir so ein bisschen zur Auflösung. Scroll weiter.
1: Ja, okay. Auf dem nächsten Bild sehe ich... Zwei Pinsel, die in Einzelteile jeweils zerlegt sind. Mhm. Bei dem einen Pinsel, der ist blau, so blau metallic, der ist in drei Teile zerlegt. Mhm. Und der andere Pinsel könnte der sein, den sie da im Dings gefunden das haben. Das ist der.
0: Das vordere genau. Teil ist auf jeden Fall genau. aus diesem Pinselkasten. Und der
1: hintere Teil ist auf, ganz offensichtlich der Teil, um den dieses... Ähm, Bändchen gebunden war, mit dem das Kind vielleicht erdrosselt worden ist.
0: Richtig. Ja. Also die Theorie ist hier, dass eben ein Pinsel aus Petsys Malkasten entwendet wurde. Der wurde durchgebrochen und aus dessen Griff wurde dann das Toniké gebastelt. Mhm. Dann hat Dr. Spitz nochmal ein paar Experimente durchgeführt, um herauszufinden, ob es sich bei der Taschenlampe tatsächlich um die Tatwaffe handeln könnte. Und dafür hat er dann erstmal ein Material genommen, was der Beschaffenheit von menschlichen Schädelknochen sehr ähnlich ist und dann tatsächlich einfach mit genau so einer Maglite-Taschenlampe, wie sie im Haus der Ramseys gefunden wurde, darauf eingeschlagen.
1: Und siehe da. Okay, wow. Also, äh, genau. <lacht> ja, also, ernsthaft, ich bin ein bisschen beeindruckt. Ja. Also, ich sehe jetzt halt die Maglite, die durch dieses knochenähnliche Material, sieht ehrlich gesagt aus wie so ein bisschen so eine Riegipsplatte oder irgendwie sowas, mhm. ähm, da reingeschlagen wurde. Also, sie steckt da jetzt quasi so drin. Auf dem nächsten Bild sehe ich das Loch, was sie hinterlassen hat. Und dieses Loch entspricht exakt... Der Modellzeichnung sozusagen mhm. von der Schädelfraktur, die ich jetzt im Bild Nummer 3 in, ähm, in diesem Bereich sehe, mhm. ähm, wo quasi der Knochen, der Schädelknochen nochmal insgesamt aufgezeichnet ist, so als Linienzeichnung, mhm. wie auf dem, also ähnlich dem Bild, nicht der Echtfotografie. Richtig. Und tatsächlich sieht das Loch im Schädel exakt genauso aus wie das Loch, was die Maglite in diesem knochenähnlichen Material hinterlassen hat. hat.
0: Genau, auch die Maße und alles. Also dieser Leuchtkopf von dieser Taschenlampe. Wenn ja. man damit auf eine Oberfläche einschlägt, entsteht halt eben genau so eine rechteckige, rechteckige Ausstanzung. Ja. quasi. Ähm, Dr. Lee, der Experte, gab noch zu bedenken, dass allerdings keine Blutspuren gefunden werden konnten. Auch nicht an der Taschenlampe. Allerdings ist die Kopfhaut sehr elastisch, weshalb Dr. Spitz daraufhin mhm. halt sagte, dass es nicht zwangsläufig durch so eine stumpfe Gewalteinwirkung mhm. zu äh, offenen, blutenden Verletzungen kommen muss. Mhm. Und das klingt für mich auch plausibel. Mhm. Dann kommen wir zu der vorherrschenden Theorie bezüglich dieser zwei punktförmigen Verletzungen. Und zwar lautet diese Theorie, dass diese mit einem Taser verursacht wurden dass mhm. Binet quasi erstmal mit einem Sie Taser
1: wurde, quasi ausgeschaltet wurde. Genau, außer wurde. Gefecht
0: gesetzt wurde oder betäubt wurde. Das Problem ist aber folgendes, das siehst du auf dem nächsten Bild. Der Abstand zwischen den Elektroden eines Tasers ist einen Tacken weiter als der Abstand zwischen den beiden Verletzungen auf John JonBenets Haut. Und auch die Hersteller der Geräte haben bestätigt, dass der Abstand zwischen den Wunden nicht dem entspricht, was in der Herstellung dieser Geräte als Norm gilt. Mhm. Ich habe mir daraufhin dann auch nochmal so andere Verletzungen, die halt durch Taser entstanden sind, angeguckt. Und ich finde auch, dass die sich schon sehr von den Wunden auf John Binets Haut unterscheiden. Weil ich finde, wenn eine Verletzung, die durch Strom verursacht wird, das sind ja eher so Verbrennungen. Und ich finde, John Binets Verletzungen, die sehen für mich halt nicht aus wie Brandwunden, sondern wirklich eher wie kleine Hautpunktionen, hast du ja auch schon gesagt. Und ich finde, du siehst fast, wenn du ganz nah dran gehst, sieht man bei diesen Verletzungen fast einen Punkt im Punkt. Ja, die haben einen Hof.
1: Genau. Die also haben wieder einen ist, Hof. Aber Du siehst mal.
0: richtige Wundränder. Das, ist, das sieht aus wie ein richtig ist, kleines aber, Loch in der Haut. Ja,
1: schon. Aber da sind ja welche dabei von, also hier dieses Bein, was da aus der Boxershorts guckt. Also ja. Leute, da, guckt, also da ist ein Foto dabei, das ist auf zwei von diesen Gegen Zusammenstellungen, auf mhm. diesem einen Foto, was äh, Denise rausgesucht hatte.
0: Ähm. Ich weiß nicht, ob ich eins zu eins die Abbildung so verlinken kann. Wahrscheinlich nicht, weil ich da, um ehrlich zu sein, einfach einen Screenshot äh, bei Google Bilder gemacht habe. Okay,
1: sorry. Dann, also, ja. dann würde ich jetzt einfach sagen, wenn ihr bei Google Bilder danach sucht, mhm. ähm, die, die sehen, also die auf diesem Bild, die ich hier sehe, sehen verheilt aus oder dunkler. Mhm. Und ich finde, die sehen genauso aus. Findest du? Die? Mhm. Total also diese hier, ja, sehen, gut. Also ja, diese ja, hier sehen exakt genauso ja. aus wie die Punkte. Die bis sind auf so, der Abstand. Bis auf den Abstand, da kann ich man natürlich nicht. nichts, also um da Gottes Willen. machst du ne? Nix, ne? Nein, nein. <lacht> ich will nur damit sagen, also kann, genau. ist ja wahrscheinlich schon ausgeschlossen, ja. dass es von einem Taser kommt. Aber mhm. theoretisch könnte es man auch eine verheilte, ja. weil Wundränder hast du ja nur, wenn die Wunde noch, also verstehst du, die, die, die gehen Voll. ja zurück, mhm. wenn es verheilt. Ja, so.
0: ja. Nee, ich kann, also ich kann absolut verstehen, warum man zu der Annahme gekommen ist. Mhm. Und es ist auch interessant, dass du sagst, die sehen schon fast verheilt aus, weil Dr. Spitz war der Meinung, dass John Winnie diese Verletzungen postmortem, also nach dem Tod, zugeführt wurden, weil auch kein wirkliches Blut und so zu sehen mhm. ist. Das heißt, dass das Herz-Kreislauf-System zum Verletzungszeitpunkt also schon stillgelegen haben muss. Mhm. Eine andere Alternative wäre natürlich, dass diese Verletzungen älter sind mhm. als das. Auch das ist eine Möglichkeit, habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Gut, dass du das einbringst. Bedauere Denise und Pia aus der Vergangenheit, das ist leider keine Möglichkeit, denn am Tag vor John Benets Tod ist noch ein Foto von ihr entstanden. Und auf dem hat sie diese Verletzungen, die sie augenscheinlich auch am Hals und im Gesichtsbereich gehabt hat, noch nicht gehabt. Das Fazit dieser Untersuchung ist also, dass es sich bei der Tat Waffe höchstwahrscheinlich um die Taschenlampe, die auf dem Küchentresen der Ramses stand, handelt. Da frage ich mich halt nur, hätte ein Täter, die wirklich da positioniert, auf dem Küchentresen? Oder wollte irgendjemand, dass diese Taschenlampe gefunden wird? Also das ich habe keinen Zweifel daran, dass es sich bei der Taschenlampe wirklich um die Tatwaffe handelt. Da hat mich dieses Experiment voll und ganz überzeugt. Ich krieg's halt nur nicht irgendwie zusammen, warum die dann ausgerechnet wie so ein Elefant im Raum in der Küche stehen? Vielleicht war das Absicht. Genau, oder wurde die da positioniert? Vielleicht war das Absicht, auch, also
1: vielleicht war das auch so Flucht nach vorne, das offensichtliche direkt ganz offenlegen oder so. Mhm. Machten ja manche Täter, wäre ja nicht der erste Täter oder die erste Täterin, ja. die sowas macht. Ähm, aber ich finde, also ich, jetzt müssen wir noch mal bitte klarkriegen. Ja. Die Tatwaffe ist diese Maglite.
0: Höchstwahrscheinlich.
1: Ja, okay. Aber sie hat ja auch Strangulationswunden. Mhm. Was soll jetzt zuerst passiert sein?
0: Du, da scheiden sich die Geister. Also Dr. Spitz sagt definitiv, die Taschenlampe war zuerst da. Der erste Rechtsmediziner, Dr. Meyer, sagt erst die Strangulation. Ich frage mich aber, warum sollte ich jemanden strangulieren, um da noch mal mit einer Taschenlampe auf den Schädel zu hauen?
1: Ja, wenn es nicht funktioniert. Oder wenn es nicht oder wenn, wenn du, ich weiß nicht, wenn du vielleicht doch Skrupel kriegst, wenn du das Gefühl hast, also ich sag mal, Strangulation, also es gibt ja verschiedene Motive hinter verschiedenen Taten oder verschiedene Geschmäckle, die so Taten haben mhm. und eine Strangulation ist ja, also so, so viel ich weiß, bin ja keine Psychologin, aber ich dachte immer eine Strangulation wäre ein Anzeichen für was sehr persönliches.
0: Ja, das stimmt. So, Es ist auch sehr, sehr nah dran.
1: Genau. Ne? Und du mhm. schaust demjenigen ja auch beim Sterben zu. Mhm.
0: Und es, es geht langsam.
1: Genau. Das dauert das ja stimmt. ewig. Ja. Das dauert ja viel länger, als man in Filmen immer sieht. Du bist ja, ja wirklich minutenlang damit zugange, jemanden zu erdrosseln, bis jemand mal erstickt. Ja. Ja. Und wenn du auf jemanden einschlägst, ist es etwas unmittelbarer vielleicht. Mhm. Ich verstehe. Und ich. ich denke eben was ich halt komisch finde, aber Zukunftsdenis, recherchiert das ja nochmal. Sind Hämatome überhaupt möglich, wenn das herz kreislauf schon still liegt? Ja, eigentlich ja nicht, weil was soll denn einbluten? Das habe ich nämlich auch gedacht.
0: Oder platzen die Kapillare.
1: Kann auch wodurch sein. die
0: Flüssigkeit, weil Totenflecke entstehen auch nach dem ja. Tod. Dadurch, dass sich die...
1: Ja, klar. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass mhm. es also im Grunde... Ja, vielleicht wird, wird dann so eine Verfärbung sozusagen begünstigt mhm. durch auch... Leichenflecken oder den Prozess von Leichenflecken oder ja, so. Ja. Aber im ersten Moment denke ich, da muss ja noch Leben gewesen sein mhm. bei dieser Strangulation. Mhm. Oder vielleicht hat auch die Fraktur nicht sofort zum Tod geführt.
0: Du meinst, dass die, ja das kann halt auch sein, ne? dass die... Dass sie quasi noch gelebt hat. Und das hat. macht doch aber auch Sinn. Wenn zwischen Schädelfraktur 25 bis 45 Minuten gelegen haben sollen.
1: Zwischen Schädelfraktur und Erdrosselung.
0: Genau. Und Jean Benet zu diesem Zeitpunkt nach diesem Schlag noch gelebt hat. Vielleicht nicht mehr bei Bewusstsein war, aber noch gelebt hat. Dann das Strangulieren, das macht das Strangulieren von der Hemmschwelle nämlich auch einfacher, wenn die Person sowieso schon nicht mehr bei Bewusstsein ist. Ja. Würde ich jetzt vermuten, wenn wir, ne, unter Anbetracht an dessen, dass es halt eine sehr nahe Form eines
1: Mordes ist, wenn wir davon jetzt ausgehen. Ja, aber vielleicht auch eine sehr sichere. Also das mhm. ist ja, ich meine, die Argumentation wäre ja dann so, angenommen, der Täter hat auf den Schädel eingeschlagen, mhm. hat dann gedacht, okay, da hat es richtig knack gemacht, das ist auf jeden Fall zu Ende. Mhm. Stellt dann aber fest, 45 Minuten später oder eine halbe Stunde später, mhm. das Kind lebt noch und sagt dann, okay, nee, jetzt muss ich hier irgendwas machen. Mhm. Weil das kann ich jetzt nicht, den Todeskampf hier kann ich jetzt auch nicht lassen oder...
2: Ja,
0: oder soll auf gar keinen Fall überleben, weil dann bin ich dran oder so. Genau.
1: Mhm. Also, ich meine, nimmt sich ja er oder sie auch diesen Pinsel und das, was so im Keller rumfliegt, mhm. da im Hobbykeller mhm. und stranguliert dann zusätzlich noch, weil er oder sie weiß, ja. okay, der Erfolg wird jetzt dadurch auf jeden Fall eintreten. Ja. ja.
0: Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass diese 25 bis 45 Minuten könnten genug sein, um in der Zwischenzeit vielleicht die Lösegeldforderung zu verfassen.
1: Jo, weil ähm, wir das ungefähr eine halbe Stunde brauchen würden. Genau,
0: du kannst den Stift suchen, du kannst einen Block mhm. suchen, du kannst vielleicht das Toniquet basteln. Mhm. Es wäre möglich in diesem Zeitraum. Mhm. Wenn wir jetzt wirklich von einem Eindringling ausgehen, finde ich es halt auch seltsam, dass derjenige oder diejenige, ich rede hier häufig von der männlichen Form einfach, weil es hauptsächlich männliche Verdächtige gibt. Nur kurz als kleine Klarstellung dazu. Auf jeden Fall finde ich es halt seltsam, dass ein potenzieller Eindringling vollkommen unbewaffnet in das Haus der Ramseys geht. Man kann ja auch nicht damit rechnen, auf dem Küchentresen ausrechnende Maglite als potenzielle Waffe zu finden. Es war. Dass die Person kein Blatt, kein Stift, kein Turnike, nichts dabei hat und sich das alles irgendwie zusammensucht oder mhm. noch selber bastelt, weil... Also, egal wer das war, derjenige muss eine ganze Menge Zeit mitgebracht haben. Und
1: es funktioniert ja hinten und vorne nicht, sind wir mal ganz ehrlich. Hm. Wo ist das Motiv, wenn ich das Kind doch liegen lasse? Und wenn ich ja. doch eine halbe Stunde Zeit habe, um einen Lösegeldbrief zu schreiben, den auf der Treppe zu positionieren, während alle zu Nachtschlafender Zeit in ihren Betten mhm. liegen, dann dieses Kind zu töten, das Bett noch zu machen, Ach, das, das ist dürfen wir ja auch, wir noch. Das ja auch das nicht vergessen. Das dürfen wir ja auch nicht, ne? Das Bett noch zu machen. Ja. Und das Kind dann in den Keller zu tragen, eingewickelt in diese Decke. Mhm. Und das, ja, also irgendwie passt doch nicht. Das passt doch einfach, da nicht. einfach nicht. Sorry. Ich würde auch am liebsten diese Folge einfach nur Sass nennen.
0: Ja. Es ist einfach alles Sass. Ich weiß es <lacht> nicht. Ich. Und es ist auch wirklich schwierig, da noch eine Struktur reinzubringen, das im Kopf für sich zu sortieren, finde ich. Weil da so viele Total. Dinge sind, so viele Informationen, die nicht zusammenpassen. Deswegen, ich hoffe, dass wir einen ganz guten... Überblick mitgeben können. Also vielleicht löst sich gleich auch noch, wenn wir zu den Theorien kommen, fällt das ein oder andere an seinen Platz. Und an dieser Stelle der Ermittlungen kamen dann auch erstmals die ersten Verdächtigen auf das Radar der Ermittler, weil gerade der Fund der DNA-Spuren die bisher zwar nicht offiziell, aber trotzdem insgeheim Verdächtigten Ramseys extrem entlastet hat. Und die Polizei auch dazu brachten, dann verstärkt nach Tätern außerhalb Ausschau zu halten, Hinzu kommt noch, dass es von Jean Binet, da sie ja sehr regelmäßig an diesen Schönheitswettbewerben teilgenommen hat, unzählige Bilder gab, die der Öffentlichkeit zugänglich waren in irgendwelchen Zeitschriften und auf denen sie halt sehr hergerichtet, wirklich ja, wie eine erwachsene Frau Leute, dargestellt müssen das war. Mal angucken. Genau, was das, das, es tut mir leid, aber das sexualisiert ein sechsjähriges Kind, finde ich un Fast Das ist so krass. Und sowas ist halt wie, das ist ein gefundenes Fressen für pädophile Täter. Ja. Das ist einfach so.
1: Ich habe noch mal eine kurze Frage. Ja. Äh, wir haben ja über dieses Blut an Leggings und mhm. Klamotten so gehört, ne? Mhm. Und da hieß es ja, das könnte auch verursacht worden sein, als sie bewegt wurde. Mhm. Aber war denn an der Leiche überhaupt Blut? Weil ich merke jetzt, also ich höre jetzt nichts, ich, weil, weil an der Kopfverletzung war ja kein Blut. Mm. Und die Strangulation hat ja auch kein Blut verursacht. Mm. Sondern nur Einblutungen unter der Haut. Und ich frage mich halt, wo das Blut hergekommen sein soll und wie das irgendwie erklärt haben soll, dass also das da dass hingekommen ist, weil die bewegt wurde.
0: Guter Punkt. Detective Pierona Sachse klärt auf. Ja,
1: ich habe so meine Momente, ich sag's ja.
0: Ja, also ich merke, du bist drin.
1: Ja, voll, ja, es macht auch alles hinten und vorne keinen Sinn und es macht mich auch sauer. <lacht> weil, ja, nee, ernsthaft, das ist ja super und Ich bin sauer. ich glaube, es ist der spannendste Fall, den wir seit langer Zeit hatten.
0: Der ist auf jeden Fall spannend. Das ist richtig ja. krass. Du
1: hast es so geil aufbereitet. Ich bin halt auch so drin, weil du mich hier... Ja,
0: das stimmt, du bist äh, halt sehr ausgequetscht. So ein
1: Special Agent ja. befördert.
0: Aber ich finde halt auch wirklich... Ähm, wenn man den Fall anders aufbereitet hätte, das wäre ein einziger Lückentext ja, voll, gewesen. Also, voll. was willst du da schreiben, ne?
1: Ist auch so. Und äh, ja. die Ananas, ne? War das das Zeug auf dem Tisch? Ja. Ah, hm. ja. Weil da ist nämlich tatsächlich ein viel zu großer Löffel drin, das stimmt.
0: Das hatte ich auch direkt gestört, ja, ne?
1: Ja, irgendwie schon ein bisschen. Ja, aber im Nachhinein, da war wirklich, also es ist ein, im Grunde ist es eine kleine Schüssel, eine Müsli-Schüssel. Mhm. Da ist Zeug drin, was man nicht so gut erkennen kann, was es ist.
2: Mhm. Aber
1: okay, dann ist die Ananas, es ist auf jeden Fall so gelb. Und äh, da drin steckt so ein, entweder so ein Latte Macchiato-Löffel mit so einem ganz langen Stiel oder halt ein großer Löffel. Mhm. Also so, ne, irgendwie. Ja. Auf jeden Fall sieht es unverhältnismäßig aus. Ja. Ähm, aber wie dem auch sei. Stimmt.
0: Gut, das dazu. Ich stelle euch jetzt einige dringend Tatverdächtige vor. Angefangen mit Bill McReynolds. Der besuchte die Ramsays als Weihnachtsmann verkleidet, zwei Tage vor John Binnys Tod. Das hat er gelegentlich gemacht. Machen Menschen sich als Weihnachtsmann verkleiden, um Kinder zu bespaßen. Seine eigene Tochter wurde 1974 entführt, woraufhin seine Frau ein Theaterstück über ein Kind, welches erst belästigt, anschließend entführt und dann in einem Keller ermordet wurde, schrieb. Und in einem Interview mit der Denver Post gestand er, sich mit Jean Binet sehr verbunden gefühlt zu haben. Ich zitiere. Ihr Mord nahm ich mehr mit als meine Operation am offenen Herzen. Sie hat mich grundlegend verändert. Also schon extrem dafür, dass er da den Weihnachtsmann gespielt hat mal. Reynolds Bindung zu dem Mädchen war so stark, dass er sogar so ein, so ein kleines Gläschen gefüllt mit Glitzer, das Jean Benet ihm vor ihrem Tod geschenkt hatte, mit zu seiner Herz-OP in den OP-Saal nahm. Und das Geschenk war laut seiner Aussage so bedeutsam für ihn, weil er, auch wenn er oft für andere Kinder den Weihnachtsmann gespielt hat, noch nie ein Geschenk von einem Kind bekommen hat. Und das Ganze ging so weit, dass er seine Frau eines Tages darum bat, äh, im Falle seines Todes die Asche von ihm mit dem Glitzer zu vermengen. Ist das für dich ein zu verdächtigter Hä? Mann oder ist das einfach nur ein Mann, der Kinder über alles liebt und äh, ihn gerne eine Freude ist die bereitet? Ist die Tochter tot? Nein, die neunjährige Tochter von Bill McReynolds wurde am 26. Dezember 1974 entführt, konnte dann aber auch kurz darauf wiedergefunden werden. Es gibt halt auch einige Parallelen God, in diesem Theater. Was ja im
1: Grunde genommen, ich kriege eine Gänsehaut, diesen Fall von John Binet Ramsey einfach widerspiegelt. Ist richtig. Es ekelhaft. Mhm. Also nicht ekelhaft im Sinne von, ihr wisst, was ich meine, mhm. es, meine Reaktion auf mich äh, schauert. Mhm. Ähm, wenn die Tochter entführt wurde und wiedergebracht und auch wenn er Kinder sehr liebt, das ist trotzdem ein komischer Dude. Ja. Oder? Schon. Also irgendwie, ja, also so ganz also, komischer ist er nicht. Nee,
0: nee, nee, verstehe ich. Ja. ja,
1: also ich habe auf jeden Fall komische Vibes.
0: Kommen wir zum nächsten Verdächtigen, Gary Oliver. Der lebte zum Zeitpunkt des Mordes an Jean Benet in unmittelbarer Nachbarschaft und 2016 wurde er aufgrund des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten verhaftet. Und im Jahr 2000 kommt dann noch eine Klage wegen Drogenbesitzes hinzu. Und bei einer Durchsuchung seines Rucksacks fand man darin ein Foto von Jean Benet, was er vor der Denver Post mit folgenden Worten begründete. Der Mord an Jean Benet hat mich sehr berührt. Sie war ein außergewöhnliches Mädchen, dessen Tod ein außergewöhnlicher Verlust ist. Ich hatte das Bedürfnis, ein Monument, einen Schrein zu errichten, um diesen kleinen Mädchen zu gedenken. Michael Vail, ein Freund von Oliver, sagte in einem Interview mit der InTouch, dass Oliver. Der InTouch. <lacht> ja, ich war das ja, halt. super renommiertes True Crime Magazin. Auf jeden Fall sagte Michael Vail, der Freund von Oliver, in einem Interview mit der Intouch, dass Oliver ihn einen Tag nach dem Mord an Jean Binet anrief und sagte, ich habe ein kleines Mädchen verletzt. Außerdem habe er Michael Well den Ort verraten, an dem er das Mädchen verletzt habe. Und zwar in Boulder, Colorado. Und danach legte Oliver einfach auf und die Leitung war tot. Und tatsächlich ist John Binet das einzige Mädchen, das in Boulder und Umgebung in der Nacht des 26. Dezember 1996 verletzt bzw. getötet wurde. Es konnte außerdem herausgefunden werden, dass diese Tourniquet-Apparatur, mit der John Binet stranguliert wurde, der gleicht, die Gary Oliver, und jetzt kommt's, vor einigen Jahren mit einem Telefonkabel bastelte, um seine eigene Mutter zu strangulieren.
1: Auch das ist sehr sympathisch. Das ist halt das Ding.
0: Man denkt die ganze Zeit, nee, es kann niemand von außen gewesen sein. Und dann kommen Verdächtige daher, wo du dir einfach nur denkst, Jo. Oh, mhm. du denkst dir bei jedem, okay, der war's, okay, der war's.
1: Inklusive der eigenen Eltern.
0: Du denkst dir bei jedem, ja. das waren einfach alle. Ja. Also auch hier absolut, der Verdacht absolut berechtigt. Ja. Aber es gibt noch einen Herrn, John Mark Carr. Ein geschiedener Vater und Grundschullehrer, der zehn Jahre nach dem Mord an Jean Benet und zwar im Jahr 2006 erstmals zum Verdächtigen wurde, indem er die Tat in einer Mail an den Journalismusprofessor Michael Tracy gestand. Die beiden standen sage und schreibe vier Jahre lang in Kontakt miteinander und haben über den ganzen Zeitraum hinweg immer E-Mails ausgetauscht, wobei es sich Michael Tracy zur Aufgabe gemacht hat, John Carrs Vertrauen zu gewinnen, um ihm dann ein Geständnis entlocken zu können. Und das hatte Erfolg. In den E-Mails verwendete K. häufig einen Wortlaut, der dem aus der Lösegeldforderung sehr ähnlich ist. Und er kannte den Spitznamen von Patsy, Neddy, den nur sehr wenige kannten. Und John gab zu, in Jominé verliebt gewesen zu sein und er gestand sie mit einer Taschenlampe niedergeschlagen zu haben. Zitat Sie schlief bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich sie aus ihrem Bett geholt und in den Keller gebracht hatte. Ihre erste Reaktion war, wo bin ich, und ich antwortete, im Keller. Ich hatte sie nicht dorthin gebracht, um sie zu beschmutzen. Ich würde niemals Schande über sie bringen oder sie entehren. Sie sollte nur vorübergehend dort sein. Es schmerzt mich wirklich sehr, dass sie dort geblieben ist. Und dort hat ihr Vater sie gefunden. Das Ganze ist einfach eine schreckliche Sache. Am 16. August 2008 konnten John Carls Spuren dann nach Bangkok zurückverfolgt werden. Denn er war zuvor nach Thailand ausgewandert, um einer Anklage wegen des Besitzes von Kinderpornografie zu entgehen. Allerdings führten alle weiteren Ermittlungen gegen K. wegen des Mordes an Jean Menet ins Leere. Und auch die DNA-Spuren, die in der Unterhose von Jean Menet gefunden werden konnten, die stimmten mit keiner DNA dieser Männer überein. Genauso wenig wie mit der DNA von Patsy, John und Burke, Ramsey oder sonst irgendeinem aus der Datenbank.
1: Schön ist hm. das. What? Also, wie du schon sagst, es war jeder <lacht> es und offensichtlich jeder war gut. es aber niemand. Also, äh, hä? Äh? Hm. Und einer gesteht es sogar?
0: Nach vier Jahren Bearbeitung, ne?
1: Ja gut, ja. aber er gesteht es und trotzdem führen die Ermittlungen ins Leere. Mhm.
0: Ja gut, wenn er ein Alibi hatte, wenn er zu der Zeit überhaupt nicht im Land war oder so zum ja. Beispiel, dann wird es ja schon
1: schwierig. Ja, schon. Und es ist schon. keine Seltenheit. Äh, dass, ich finde das ja gut zu hören, ja. dass es in Amerika nicht nur um Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft und ich verknacke alle geht, mhm. sondern dass da überhaupt Ermittlungen stattfinden. Das finde ich ja schon toll. Ja. Also, dass es nicht reicht zu sagen, ich gestehe und dann wirst du verknackt, ja, sondern dass da ja. auch tatsächlich... Ich meine, es kommt
0: ja häufiger vor, dass Leute, warum auch immer, Taten gestehen, die sie ja, überhaupt nicht ja. begangen ja, haben. Ja. Ja, ja. ja, und es ist halt extrem ärgerlich, dass diese DNA-Spuren niemandem zugeordnet werden können.
2: Mhm. Und
0: deswegen würde ich gerne nochmal ausführlicher über das Problem mit den DNA-Spuren sprechen. Die Untersuchungsergebnisse oder eher das Ausbleiben von Untersuchungsergebnissen veranlasste den Experten der DNA-Analytik Dr. Lee nämlich zu einem Experiment, bei dem er nachweisen konnte, dass selbst an Unterwäsche, die bis zum Zeitpunkt des Abstrichs noch original verpackt war und nur mit strielen Handschuhen angefasst wurde, DNA-Spuren fremder Menschen gefunden werden konnten. Okay. Jetzt mal von Unterwäsche, die nicht in Plastik verpackt ist, sondern irgendwo an einem Bügel in irgendeinem Geschäft hängt, Ganz, Ganz zu schweigen. Abgesehen, ja, genau. klar. Weiter konnte nachgewiesen werden, dass ein DNA-Transfer sogar beim Wäschewaschen stattfinden kann. Es konnten außerdem weder an der Taschenlampe noch an der Legatur des Tourniquets Fingerabdrücke oder DNA-Spuren nachgewiesen werden, was im Fall von zweiterem extrem seltsam ist und das würde im Fall eines Einringlings darauf hindeuten, dass der Täter extrem sauber gearbeitet hat. Mhm. Weil eine Taschenlampe, das ist eine glatte Oberfläche, die lässt sich noch leicht reinigen irgendwie, aber eben dieses Seil, was an eine Schnürsenkel erinnert, also und dann noch diese Knoten, die gemacht wurden, dass bei dieser Aktion, bei dem Gefummel, dass da keine Spuren hinterlassen werden, das ist schon recht beachtlich und da muss echt sauber gearbeitet worden sein oder eben mit Handschuhen. Mhm. Aufgrund seiner Experimente ist Dr. Lee auf jeden Fall der Überzeugung, dass es sich bei den gefundenen DNA-Spuren keinesfalls um bedeutsame Beweise handelt, die für die Theorie des Eindringlings sprechen, sondern halt vielmehr um einen Artefakt, der die Ermittler in die Irre geführt hat. Doch haben die DNA-Spuren und die Tatsache, dass man sich dadurch erstmals auf potenzielle Verdächtige außerhalb fokussiert hat, trotz des mangelnden Fortschritts in diesem Fall etwas bewegt. Und zwar entschuldigte sich die Staatsanwaltschaft von Boulder aufgrund der vielen auf einmal auftauchenden Verdächtigen, erstmals bei den Ramseys, sie zu Unrecht beschuldigt zu haben. wenn auch nie offiziell, da es so begründete ist, die Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz am 13. Oktober 99 nicht genügend Beweise gegeben habe, um offiziell Klage gegen die Ramseys erheben zu können. Für den Fall, dass wir in irgendeiner Weise dazu beigetragen haben, dass sie im Auge der Öffentlichkeit an dem Mord ihrer Tochter beteiligt waren, möchten wir uns entschuldigen. So heißt es in der Entschuldigung von der Staatsanwaltschaft an die Ramseys. In der Pressekonferenz klingt es außerdem so, als hätte sich die Grand Jury im Rahmen einer Abstimmung gegen eine Anklage entschieden. Am 25. Oktober 2013 kommen dann aber plötzlich wichtige Dokumente an die Öffentlichkeit, aus denen ganz eindeutig hervorgeht, dass die Jury sehr wohl für eine Anklage der Ramses gestimmt hat. Dass die Meinungen von Staatsanwaltschaft und Jury in diesem Fall derartig auseinandergehen, wurde während der Pressekonferenz vom Vorsitzenden Staatsanwalt Alex Hunter, also vor der Öffentlichkeit, verschwiegen. Aber Warum? Man könnte ja jetzt, Schmiergeld? Ja, man könnte jetzt wieder munkeln, weil es sich bei den Ramsays um eine einflussreiche Familie handelt. Ja, genau, das meine ich ja, Schmiergeld. Ja. Aber there's more. Okay. Am 6. August 1998 tritt Detective Steve Thomas aus dem polizeilichen Dienst für das Boulder Police Department und damit auch aus den Ermittlungen im Fall John Benny Ramsey zurück. Und dafür hat er gute Gründe. In einem Interview sagt er, dass der Polizeiarbeit Steine in den Weg gelegt wurden, wo es nur ging. Das Sammeln von Hinweisen sei verweigert worden, Durchsuchungsbefehle wurden nicht erlassen und Tatsachen verdreht. Die Ermittlungen hätten damals eindeutig ergeben, dass es sich bei der Autorin der Lösegeldforderung um Petsy handele. Es war ihr Notizblock und es waren ihre Fingerabdrücke auf dem Papier. Auch der Stift wurde im Haus der Ramseys auf einer Ablage gefunden. Und die Analyse der Handschrift brachte ebenfalls das Ergebnis, dass es sich um die Handschrift von Patsy handelt. Doch haben es die Ramseys irgendwie geschafft, die Polizei von Boulder einzuschüchtern? Denn normalerweise hätte eine so geballte Ladung an Beweisen definitiv ausgereicht, um verdächtig zu werden. Doch aus irgendeinem Grund wollte die Staatsanwaltschaft von Boulder ein Paralleluniversum kreieren, in welchem die Ramseys mit dem Mord an ihrer Tochter nichts zu tun haben, so der Ex-Angestellte. Am 30. April 1997 wurden Steve Thomas und ein Kollege vom FBI mit der Befragung der Ramseys beauftragt. Doch mussten sie noch am selben Tag mit Erschrecken feststellen, dass John und Patsy vor ihrem Verhör jeweils Kopien der Polizeiberichte mit dem aktuellen Ermittlungsstand ausgehändigt worden waren, um sich auf die Befragung vorzubereiten. Womit der Sinn und Zweck einer Befragung, bei der es ja eigentlich darum geht, ungefilterte Informationen von den beteiligten Personen zu bekommen, schon mal absolut verfehlt wurde. Eine wirkliche polizeiliche Befragung war am 30. April 1997 also eigentlich gar nicht mehr möglich. Im Juni 1998 habe es dann ein Meeting zwischen dem inneren Kern der Ermittler und der Staatsanwaltschaft von Boulder gegeben, hier habe man die Exekutive dann mit Nachdruck um eine Entscheidung durch die Jury gebeten, die eine Vorladung der Ramseys ermöglichen würde. FBI-Agent Bill Heckmeyer habe es mit den Worten, nicht despektierlich gemeint, aber ein kleines Mädchen rottet unter der Erde vor sich hin und wir können nicht einfach dabei tatenlos zusehen, beschrieben. Woraufhin Staatsanwalt Hunter Alexander entgegnet haben soll... Darüber muss ich erst mit meinen Leuten sprechen. Das ist eine politische Entscheidung.
1: Aha. Mhm.
0: Sehr interessant. Ja, und genau das war der Moment, an dem Detective Steve Thomas für sich die Entscheidung traf. Ich kann halt nicht mehr. aus. Richtig, ich bin raus. Anständig hat er gekündigt und sich zurückgezogen Krass. aus dem Fall. Wenn er die Wahrheit spricht, dann stinkt die
1: Sache gewaltig. Die Sache stinkt doch eh.
0: Ja, aber dann noch mehr.
1: Ja. ja.
0: Und äh, nicht nur Steve Thomas, sondern auch wir ziehen uns so langsam aus dem Fall zurück. Ich glaube, so langsam haben wir, ich will nicht sagen alle, aber bestimmt einen Großteil der relevanten Fakten zu diesem Fall abgedeckt. Weshalb ich jetzt gerne noch zu der Diskussion der Theorien kommen würde abschließend. Wir haben eine Reihe an Verdächtigen. Einmal das Hausmädchen Linda hoffmann pack Falls du dich vom ganz am Anfang erinnerst, das war für euch die letzte Folge, ähm, die zum einen einen Schlüssel zum Haus der Ramseys hatte und um die Höhe der Zusatzzahlung von John Ramsey wusste. Vielmehr spricht aber eigentlich auch nicht für ihre mhm. Schuldhaftigkeit, mhm. außer dass ihr Lebensgefährte eine kriminelle Vorgeschichte hatte, aber mhm. Mhm. nur weil du mal... Sittenhaft macht man auch nicht. Ja, genau. Dann Patsy war es. Hier ist die vorherrschende Theorie, dass es irgendwas gegeben hat, Stress der Weihnachtsfeiertage, die Problematik mit dem Bettnässen von Jean Binet, dass es irgendeinen Trigger gab, weshalb sie die Kontrolle verloren hat und Jean Binet quasi versehentlich getötet hat, woraufhin die Familie es dann hat aussehen lassen, wie halt eben diese, ja, Erpressung. Das Bett war frisch gemacht. Das Bett war frisch gemacht.
1: Das heißt... Vielleicht ist es tatsächlich
0: so gewesen. Aber warte, dein Kind macht ins Bett. Du machst das Bett und
1: dann rastest du völlig aus. Ich, kann, und ich dein Kind. Ich kann mir das, weiß Gott, nicht vorstellen. Du hattest ja eh
0: gesagt, dass du der Überzeugung bist, dass Patsy Ramsey die Wahrheit spricht und. Äh nee.
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, also, dass ich der Überzeugung bin, dass Patsy Ramsey wirklich ehrlich trauert. und wahrheitsgemäß trauert und bestürzt ist über den Tod ihrer Tochter. Das bedeutet okay, aber nicht, das, dass Patsy ah. Ramsey nichts damit zu tun okay, hat. Okay, das
0: schließt eine Affekttat nicht aus.
1: So. Okay. Und wenn dann nämlich John sich eingeschaltet hat und das Ganze hat mit vertuschen wollen, mhm. dann hat er zu ihr gesagt, pass mal auf, du schreibst jetzt hier einen Brief, äh, diese Erpressungsgeschichte, ich trage das Kind in den Keller als er wiederkommt stellt er fest das Kind lebt noch und dann bastelt er, weil er ganz offensichtlich der Abgefucktere von beiden ist Ja. dieses Strangulat hätte <lacht> ich fast gesagt, Strangulat, sorry ja. ähm, dieses Tuniké, und er drosselt das Kind Ja, so. er ja. kommt wieder hoch, sagt Patsy, ist erledigt, Patsy hat den Brief geschrieben legt ihn auf die Treppe mhm. und der Rest ist Geschichte Okay.
0: Ja. Eine, The Eine Theorie. Theorie.
1: Und das Bett ist gemacht, weil Patsy hat nämlich auch das Bett gemacht. Stimmt. Weil sie hat ja da reingenässt. Ja.
0: Das stimmt. Das klingt erschreckend plausibel. Also Bis auf
1: die Tatsache, dass man, ich glaube, auch unter Weihnachtsstress ja. als Mutter nicht derart ausrastet, dass nee, man sein Kind nicht Nicht unbedingt. Also,
0: Aber na? außerdem muss man sagen, diese Familie hat keinerlei gewalttätige
1: Vorgeschichte in ihren mhm. vier
0: Wänden. Also. Es ist unwahrscheinlich, das Halte ich auch
1: nicht für die ja. Wahrscheinlichste, weil es einfach nur nochmal, um ja. an das gemachte Bett ja. anzuknüpfen.
0: Außerdem, also Patsy hat ja unheimlich viel Liebe, Zeit, Mühe in Jean JonBenet gesteckt. Also das war ja wirklich ihr Goldstück.
1: Ich halte das auch nicht ja. für die Wahrscheinlichste das, Theorie. Ja. Also wirklich nicht. Also ja. ich glaube auch, es muss schon ein wirklich eindeutiges Motiv geben, mhm. wenn du dein eigenes Kind... also ich glaube das nicht, aber äh, das wäre halt diese, ich sag mal, das würde die Theorie unterstützen, wenn man jetzt sagt, sie war's es, mhm. aus einem banalen Grund, der sie so gestresst hat, dass sie nicht mehr anders konnte, Ja. Ähm, wie es dann hätte gelaufen sein können. Ja, so. ja, ja.
0: Eine andere Alternative ist natürlich, dass es John war, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht kommt da auch wieder die sexualisierte Gewalt ins Spiel, Du sagst, der Typ ist abgefuckt, aber ich glaube, er ist nicht so nee, abgefuckt. Glaub nee, glaube glaub ich auch nicht. Ich
1: glaube, der ist abgefuckt genug,
0: um, das um den Tod
1: seiner Tochter zu vertuschen, ja, damit keiner Ärger kriegt. Richtig. Das auf ja, jeden Fall. Und ich, ich glaube, auch. das ist auch einer,
0: der... der Schmiergelder bezahlt und unter Druck setzt. Auf jeden ja. Fall, auf
1: jeden Fall, sowas von. Das ja. ist einer, der Schmiergelder bezahlt, der Leute äh, bedroht und sowas. Das glaube ich schon. Mhm. Aber es ist keiner, der seine Tochter aus Gründen umbringt. Also planmäßig oder auch außerplanmäßig mhm. oder so. Glaube ich nicht. Vor allem ist er viel zu beherrscht. Das heißt, so eine so eine Übersprungsreaktion hätte der auch gar nicht gebracht. Ja. Das glaube ich das nicht. Stimmt. Das heißt, er müsste schon ein Motiv gehabt haben, um sein Kind zu töten. Der hatte aber viel zu viel Interesse an seiner hellen Familie. Aufgrund dieser äh, diesem Interesse an der heilen Familie hat er ja auch Schmiergelder bezahlt. Mhm. Und geguckt, dass er die Polizei irgendwie unter Kontrolle kriegt. Sollte es denn so sein? Mhm. Aber... ähm. Ja, also ich glaube ja. auch nicht, dass der irgendwie... Die treibende Kraft Nein, war. Nein, auf, ja. ja. auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, also davon bin ich überzeugt, dieser Mord ist innerhalb der Familie passiert. Und, das, und die Eltern haben den vertuscht. Okay. Also sind die Oder ein Unfall oder wie auch immer. Also ja. das, das Kind ist innerhalb der Familie am 26. Dezember verstorben. Mhm. Und die Eltern haben es vertuscht. Das ist der Grund, weshalb Patsy zunächst sediert war. Und später, vier Monate, nachdem die wiedergekommen sind, was auch sehr planmäßig wirkt, erstmal wegzufliegen. Ja. Vier Monate später kommen die wieder und sie ist immer noch ehrlich betroffen. Ihr Mann ist schon ziemlich darüber hinweg. Aber und hat das alles ist ziemlich auch ordentlich sortiert. Ja, und trotzdem siehst du immer noch, dass sie ja, gebrochen ist. Also, ja. und das nehme ich ihr ab. Ja,
0: okay. Also, dass es einer der anderen verdächtigten Männer war, das ist für dich somit ja. obsolet, dass es raus.
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass die Ramseys voll in der Sache mit dranhängen.
0: Okay. Also ich muss sagen, für mich sprechen auch weitaus mehr Hinweise gegen die Theorie eines Eindringlings von außen. Also, mhm. da bin ich bei dir, dass es höchstwahrscheinlich wirklich eher eine familieninterne Sache war und dass es keinen Täter von außerhalb gab. Es gibt aber noch eine sehr heiß diskutierte Theorie, nach der Burke Ramsey, also John Benets Bruder, in die Tat verwickelt war, und dass er den Tod seiner Schwester vielleicht sogar verschuldet hat, woraufhin seine Eltern seine Tat eben vertuschten, um nicht noch ein weiteres Kind zu verlieren. Da bin ich dein Mann. Richtig. Wobei, man muss dazu sagen, dass Burke zum Todeszeitpunkt von John Benet neun Jahre alt war. Und die Grenze für die Strafmündigkeit liegt in Colorado bei zehn Jahren. Er hätte also eigentlich gar nicht wirklich dafür belangt werden.
1: Müssen. Was aber egal ist bei dieser Familie, die nach außen hin, wie die heile Familie ja. auftritt.
2: Ja, das das heißt, die hätten
1: ja ihren Sohn als ja als äh, schadhaft nach außen hin präsentieren ja, das müssen. Stimmt. Ja, Und ja. ich finde, das macht total viel Sinn.
0: Das macht Sinn, absolut.
1: Hat man den eigentlich je
0: zu der Tat befragt? Ja, dazu kommen wir jetzt. Okay. Burke wurde zwei Wochen nach John Bennys Tod äh, am 8.01.1997 von einer Psychologin zu den jüngsten Geschehnissen befragt. Und auf den ausdrücklichen Wunsch seiner Eltern hin durfte aber bei dieser Befragung kein Polizist anwesend sein. Zitat, wir mussten der Befragung zustimmen, doch wollten wir verhindern, dass unser Sohn von irgendeinem unerfahrenen Detektiv verhört wird. Und dieses Interview würde ich dir gerne kurz zeigen. Und dann kannst du mir wieder sagen, was dir auffällig erscheint an seinem Verhalten. Ihr findet den Link vom Video wieder in der Folgenbeschreibung unter dem Titel Beweisstück F, die Befragung Burke-Ramseys.
1: Alrighty. So, da sind wir wieder. Was mhm. hast du gesehen? Einen neunjährigen Jungen, mhm. der sehr zappelfilip-mäßig auf seinem Stuhl herumrutscht, ständig seine Position verändert ständig mit diesem, ich glaube, die spielen Wer ist es oder so. Das sieht aus wie diese Wer ist es Dinger ähm, stimmt. von früher. Diese ja. Umklappplatten, ja, wo, wo Leute drauf sind. Drückt er seinen Kopf gegen, nimmt das hoch, klappt ja. das um, klappt ja. es wieder zurück. Ja. Und dabei sagt er durchaus Sachen, die ich nicht ganz
0: verarbeiten kann. Ja. <lacht> ja, also ich finde, auf mich wirkt er relativ ja so bubbly locker offen Total. verspielt Total. wenig traumatisiert Total. ich muss natürlich sagen jeder verarbeitet ein trauma anders und genau. ich glaube gerade bei kindern zeigt genau. sich dass die auswirkung erst viel viel später genau.
1: und wir kennen ja auch wir haben ja in der letzten folge vorletzten folge noch darüber gesprochen dass kinder manchmal auch mit gelächter auf traurige nachrichten reagieren genau. und sowas ne? also mhm. es kann durchaus auch sein dass er das fürs erste oder dass er es einfach anders verarbeitet ja. aber ähm, also er sagt ja, ich, ich komme ja einfach dazu, so ein paar Sachen zu zitieren, die er so yeah, sagt. Ne? Yeah. Also er sagt ja unter anderem, dass er halt seine Eltern, also dass seine Eltern oft weinen, dass er aber einfach weitermacht, weil sein, Le sein Leben geht ja weiter. Das ist ja kein... Genau, just going on with my life. Genau. Yeah, what's changed? Oh.
2: Yeah, the
1: police have it blocked off so yeah. well what about for you and your
0: parents okay your parents are sometimes crying. But yeah. but I'm I'm right. basically just going on with my mm -hmm. yeah. you know you know you know so I, ja er redet halt auch sehr ich fand ich auch fand die formulierungen ja, so, fast so erwachsen als es wirkte fast flirty
1: ja, irgendwie schon. Dieses,
0: no, you know, just going on with my life. Ja, ja, know? genau. Also ganz skurril.
1: Irgendwie schon skurril. Ne? Oder auch, auch.
0: Äh, er sagt dann ja auch später nochmal, klar, dass er zum Zeitpunkt, als er vom Tod seiner Schwester erfahren hat, in Tränen ausgebrochen ist, aber dass er jetzt einfach versucht, das zu vergessen, indem er halt Videospiele spielt. Ich meine, gut, ich das denke, viel andere Bewältigungsstrategien hat ein Kind einfach das nicht. Das sehe ich
1: auch so. Das finde ich auch nicht so bedenklich.
0: Ja, aber halt dieses... Einfach weitermachen und versuchen, das Ganze einfach zu vergessen.
1: Ja. Ja, aber vielleicht ja. ist das auch etwas. Hm. Also, ich sag mal, das ist ja schon eine Formulierung, die klingt recht erwachsen. Ja. Wenn man das projiziert auf das, was Kinder zum Beispiel im Fernsehen oder im Radio, vielleicht in irgendwelchen Reportagen oder dem Morgenmagazin oder sonst irgendwas hören, sind das yeah. schon Aussagen, die die klingen so ein bisschen, als wären das nicht seine eigenen, sage ich mal, nicht, dass ihm das jemand eingeredet hätte, sondern eher, dass es aufgeschnappt hat. So wie Kinder manchmal Sachen aufschnappen. Ja. So, mhm. irgendwie. Tochter von einer Freundin ist jetzt drei und die sagt, hat letztens im Baumarkt gesagt, da krieg ich Plack. weil ihre, ja, weil weil ihre Oma das ständig sagt. Ja, ja. Genau. Ähm, ja. Also so, so ja. Sachen, die man einfach irgendwie von irgendwo aufschnappt, mhm. aber... Was ich viel krasser fand war, er hat beschrieben auf die Frage der Psychotherapeutin oder Psychologin hin, was er denkt, wie das Kind äh, zu Tode gekommen ist. Genau. Und er sagt da, also so, ich, ich sage es jetzt mal sinngemäß auf Deutsch übersetzt, ich denke, jemand hat sie ganz leise aus ihrem Bett genommen.
0: Da muss ich kurz intervenieren. Ja. Unmittelbar auf die Frage antwortet er mit: Ich weiß, was passiert ist. Und ah. danach
1: lacht er. Oh. What do you think happened? I know what happened. I
2: mean, when she got killed. How do you think that happened? Uh, I think. Well, I, I I asked my dad where did they find her body, and my dad my dad said I
1: found it down in the basement, and so I I, I think that someone took her very quietly and tiptoed mm -hmm. to down the basement, mm
2: -hmm. and then
1: maybe took a knife out and. Then
2: No, mm.
1: like mm -hmm. mm
0: -hmm. mm. Zukunfts-Denise hier. Ähm, dieses Mal haben Denise und Pia aus der Vergangenheit mich nicht kommen sehen. Nur mir ist gerade im Schnitt etwas aufgefallen. Und zwar, als ich diese Aufnahme von dem Interview mit Burke in die Folge reingeschnitten habe. Er sagt, I asked my dad, what did they find? Also ich habe meinen Vater gefragt, was sie gefunden haben. Und jetzt möchte ich nochmal an das erinnern, was die FBI-Experten bei der Analyse des Anrufs gehört haben wollen. Nämlich, gesprochen von der Stimme eines Kindes, die Worte, what did they find? Vielleicht haben die Ermittler nach der Analyse des Audios also doch nicht so falsch damit gelegen wenn sie gesagt haben, dass Burke zum Zeitpunkt des Anrufs anwesend war. Was der Aussage der Ramseys aber eindeutig widerspricht. Die haben nämlich ausgesagt, dass Burke zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Zimmer war und im Bett lag. Macht daraus, was ihr wollt. Aber das hat mich gerade sehr überrascht. Äh, er sagt, I know what happened.
1: Das habe ich überhaupt gar nicht so ja. registriert. Okay, interessant.
0: Und dann fragt die Psychologin, du meinst, wie sie getötet wurde. Was denkst du, was passiert ist? Und dann, ja, dann fahre fort. sagt
1: er, ich denke, jemand hat sie quasi heimisch still und leise aus ihrem Bett genommen und sie und ist dann auf Zehenspitzen runter ins, ins Kellergeschoss gelaufen mhm. und hat sie dort hingebracht und hat sie dann mit einem Messer getötet. Und dabei macht er sehr ausufernde Armbewegungen und zeigt ihr, wie das abgelaufen sein soll. Keine Bewegungen, die einem ein Messerstich nee, irgendwie Nee, gar nicht. Erinnert. Er haut. Also, nee. er haut so von oben nach unten mhm. irgendwie. Wobei, ach doch, vielleicht doch.
0: Ja, so ein Slash mit einem Messer. Ja,
1: Aber eher so. Also, wenn du so, so einen langen Arm machst und quasi wie eine Rotationsbewegung von vorne mhm. über deinen Kopf und wieder zurück. Das fand ich jetzt nicht so schlimm. Okay. Aber er hat das ja auch noch mit einem Hammer. Also er, er Danach hat, auch hat er gesagt, sich kugeln. Cool Oder vielleicht mit einem Hammer. Genau, äh, und
0: dann macht er diese Bewegung. Genau, noch dann mal. macht er diese
1: Bewegung genau. nochmal.
0: Vielen ist halt auch. Aufgefallen, dass er, obwohl er von einem Messer spricht, halt diese ausholende Schlagbewegung mit dem Arm macht.
1: Wäre mir überhaupt nicht aufgefallen, weil ich finde, dass es auch zu einem, also dass es dazu passen würde, wie sich ein Neunjähriger, der sich vielleicht mit Videospielen unterhält und der vielleicht mit seinen Freunden irgendwie Soldat gespielt hat oder sowas, ja, also Kinder schon mal machen, mhm. weiß ich nicht. Ähm, wo das irgendwie dazu passt. Also ich würde nicht an einem Neunjährigen den Anspruch stellen, dass er eine Stichbewegung korrekt ausführt. Ja, gut. Würde ich überhaupt nicht. Ja. Weil woher soll er das denn ja. haben? Also das stimmt,
0: ja. Klingt äh, plausibel. Aber auch, ich fand diese ganze Frage-Antwort-Sache auf jeden Fall an dieser Stelle sehr bizarr. Also Total. gerade sein, ich weiß, was passiert ist. Und er sagt mhm. das mit so einer lockeren mhm. Gelassenheit, sagen. Und ich er mal. hat ja vorher
1: auch noch gefragt. Sie hat ja gefragt, hast du irgendwelche Geheimnisse? Genau. Und er hat gesagt, ja klar, habe ich Geheimnisse. Und dann hat sie gesagt, äh nee, und er hat gesagt, ja klar, habe ich Geheimnisse, aber wenn ich welche hätte, dann würde ich sie dir nicht sagen. Richtig. Und dann hat sie gesagt, warum nicht? Ich bin doch die, diejenige, der du am besten Geheimnisse erzählen kannst oder irgendwie so. Ja. Und dann hat er nur gesagt, ja, weil es Geheimnisse sind. So, do you feel like you're pretty safe ja. Yeah. Yeah?
2: Yeah, really. no? Ja, yeah. <laughs> secrets, person secrets
1: Auch das wirkt flirty übrigens. Auch das ein also das hat ja so ja, ich so weiß nicht, ob das
0: Verhalten ist, was er von seinem Vater adaptiert.
1: Ich habe keine hat. Ahnung, aber auch das wirkt so ein bisschen klingt blöd, aber so ein bisschen macht, willst du gelten macht dich seltenmäßig, so ein bisschen als würde er so ein kleines Spiel da auch aufziehen. Ja, aber da ist es ein Kind, ne? Ja, eben, also. eben. Deswegen wirkt das ja nur so bizarr. Ja, ja. Ja, also ich meine, es kann auch sein, dass es ein total normales Verhalten eines Kindes ist, wenn es nach seinen Geheimnissen gefragt wird. Nein,
0: Aber also das ist auch Experten und Expertinnen okay, auf jeden okay. Fall aufgefallen. Ne? Das sind nicht Sachen, die ich jetzt gerade, okay. also mir ist es auch aufgefallen, aber auch Experten und Expertinnen haben sich dazu geäußert okay. und eben gesagt, dass es schon auffällig ist. Okay. Was auch auffällig ist, ist ähm, seine Antwort auf die Frage, hat sich zu Hause viel verändert dann sagt er ja sehr viel und dann fragt die Psychologin weiter was hat sich verändert und dann zählt er auf ja weiße Polizei sperrt Sachen mhm. ab und weiß ich nicht
1: meine Eltern weinen viel
0: ja das äh, sagt er an dieser Stelle nicht Ach mal so okay, schon also davor ja bei der Beantwortung dieser Frage fokussiert er sich auf jeden Fall lediglich auf rein sachliche Dinge. Merkt aber kein einziges Mal an, dass seine Schwester fehlt. Also die emotionale Komponente mhm. fehlt
1: komplett. Dass sie auch die ganze Zeit tut, weil er auch sagt I just keep going on with my life, you know. Richtig. So irgendwie. Ja.
0: Und das gleiche hat sich auch schon unmittelbar nach der Tat gezeigt, weil eine Stunde nachdem John Binets Leiche gefunden wurde, wurde Burke von einem Polizisten befragt und da hat sich Burke auch kein einziges Mal zu seiner Schwester geäußert oder irgendwie danach gefragt oder so. Also mhm. auch einfach gar nichts. Und zu einem späteren Zeitpunkt des Interviews wurde er von der Psychologe noch dazu aufgefordert, ein Bild seiner Familie zu zeichnen. Mhm. Und da ist aufgefallen, dass er hat seinen Vater, seine Mutter und sich gezeichnet, aber nicht seine Schwester. Mhm. Und so kurz... Nach mhm. dem Verlust eines Familienmitglieds ist das bei Kindern eigentlich sehr ungewöhnlich, mhm. dass sie das verschiedene Familienmitglied nicht mehr mit auf die Zeichnung setzen. Okay. Und das Fazit der Psychologin geht demnach auch echt ziemlich mit dem überein, was wir beide auch gerade gesagt haben, dass er anscheinend nur wenig Herzlichkeit für seine Familie übergehabt hat. Offen also so kommt es rüber mhm. in diesem Interview, in dieser Befragung, dass er eine enorme Emotionslosigkeit oder halt fast so eine Gleichgültigkeit mhm. an den Tag legt. Ja,
1: so wirkte das auch. Der hat darüber gesprochen, als wenn er über den letzten Supermarktbesuch gesprochen hätte.
0: Ja, genau. Und ihr sei auch noch aufgefallen, dass er wohl anfangs auch extreme Schwierigkeiten gehabt habe, sich überhaupt bezüglich seiner Familie zu öffnen. Und da hat sie die Referenz gestellt, genauso wie es bei Kindern der Fall ist, die über bestimmte Dinge nicht reden dürfen. Aha. Ne? Deswegen lieber okay. gar nicht sagen oder sehr wenig oder so. ähm,
1: Mir fällt aber noch was auf, mhm. ähm, was vielleicht gegen die Theorie sprechen würde, mhm. weil ich mir nicht sicher bin, also er hat ja schon ein paar Dinge preisgegeben. Auf jeden Fall. Und ich bin mir nicht sicher, inwieweit ein Neunjähriger in der Lage ist, zu differenzieren zwischen dem, was er sagt und dem, was er nicht sagen darf weil er hat ja schon ein paar Sachen mhm. gesagt, aber er hat auf jeden Fall keine Informationen preisgegeben, die in irgendeiner Form dafür gesorgt hätten, dass es da, also dass da irgendwie noch mal ein anderer Ermittlungsansatz oder sowas ja, kommt. Das stimmt. Und das finde ich komisch, weil egal wie emotionslos jemand ist, mhm. das ist ein kleiner Junge und ja. die sind oft jetzt, also ich sag mal, die Frage ist, ist der Junge smart genug? um da zu differenzieren. Und mhm. da wage ich zu behaupten, wahrscheinlich nein. Also ich kenne viele Neunjährige tatsächlich, mhm. so aus meinem engeren Umfeld. Und die sind auch alle so, sind schon ziemlich schlau und auch so...
0: Redegewand wahrscheinlich ja, total, und schlagfertig. Ja, total, genau, so.
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wie Kinder nun mal sind, wenn sie offen sind und, äh, ne, mhm. und, und irgendwie sich gern unterhalten. Aber die kannst du noch, ich sag jetzt mal ganz blöd... Durch die richtigen Fragen aufs Kreuz legen. Ja, das stimmt. Verstehst du? Ja. ja. Ich meine,
0: gut, vielleicht ist das hier ja auch passiert und deshalb hat er letzten Endes gesprochen und Informationen preisgegeben.
1: Ja, das kann sein, aber er hat ja, ja. trotzdem, wenn das jetzt so wäre, dass er über etwas nicht hätte reden dürfen. Ich glaube, das ist schwierig, wenn du jemandem gegenüber sitzt, alleine ohne deine Eltern und derjenige stellt die richtigen Fragen. Ja, das stimmt. Da dann zu sagen, okay, das kann ich erzählen, das, das kann das ich nicht, nicht erzählen, sonst verklärere ja, ich mich. Weil ja. das ist ja, ja eher so ein. Ja, ja verstehe. erfordert man ja schon verplacht. sehr viel analytisches Denken. Genau. Ne?
0: Also genau. selbst mir, glaube ich, würde das Schwierigkeiten total, bereiten. Total, total. Ne und selbst wenn,
1: also ich sag mal, selbst wenn unser Nachteil bei sowas ist, mhm. dass wir emotionalisierbar sind und dass wir Empathie empfinden, mhm. wenn er, selbst wenn ihm das nicht gut gelingt, ihm das nicht gut gelingt, mhm. aus welchen Gründen auch immer, mhm. glaube ich trotzdem, er ist zu, zu klein zu diesem Zeitpunkt, mhm. um so zu differenzieren. Aber nur ja. eine Idee. Also
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Das ist im Alter von neun Jahren, ja, ich meine bis zum zehnten Lebensjahr ist der präfrontale Kortex auch nicht vollständig entwickelt, mhm. der halt gerade für solche sehr rationalen Entscheidungen und so zuständig mhm. ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es extrem schwierig mhm. ist für Kinder unter diesem Alter, auf jeden Fall. Am 10. Juni 1998 wird Burke dann ein weiteres Mal und dieses Mal auch von einem Polizisten befragt. Und inzwischen ist er elf Jahre alt. Und auch diese Szenen würde ich dir gerne kurz zeigen. Gerne. Den Link zum Video findet ihr abermals in der Folgenbeschreibung.
1: Okay, also was mir sofort auffällt ist, er ist zwar drei Jahre älter, an seinem wuseligen Verhalten hat sich gar nichts geändert. Der hampelt mhm. da rum wie ein Zappel, Und das könnte natürlich auch Nervosität sein. Absolut, mhm. aber das ist schon sehr auffällig. Auch mhm. für ein junges Kind. Mhm. Also das hat. Ich kannte mal jemanden, als ich kleiner war, und ähm, der hatte das, äh, dieses. Ähm, wer heißt es noch gleich? Ah, der Herr ist. Mhm. Und die war auch immer so unruhig. Okay. Also die war auch immer so unruhig. Die konnte wirklich nicht still sitzen. Das war also und so ein Gefühl hatte ich gerade bei ihm auch. Mhm. Ähm, dass da, also klar, kann das auch Nervosität ich sein, denke, aber es wird trotzdem, Nervosität das sein. ist super. Ich finde super auffällig. Ja. Super das ist auffällig. Mir gar
0: nicht so. Also ähm, zu Beginn der Befragung muss man sagen, sitzt er relativ lässig zurückgelehnt, breitbeinig auf seinem Stuhl und das, äh, da gibt er auch noch relativ neunmal kluge Antworten. Das schlägt dann aber irgendwann in dieses Gehampel halt rum. Ne? Mhm. Und ich könnte mir vielleicht Ach so, okay, vorstellen. Achso, okay, alles klar.
1: Das, dass das einfach einhergeht, dass er quasi nervös wird, weil er keine, genau. also weil er diese neunmal klugen Antworten nicht mehr geben kann und damit geht genau. einher, dass er anfängt zu hampeln. Ja. Okay, auch das macht Sinn. Ja, ich finde trotzdem, dass er sehr, sehr, ja. sehr agil okay. ist. In, also auch, auch wie so Restless legs fast, finde ich, sieht es ja, aus. Ja,
0: okay. Was du eben auch noch sagtest, von diesen, also diese neunmal klugen Antworten, diese Antworten, die fast so ein bisschen flirty mhm. klingen, mhm. Meinst du, das sind die Antworten auf die Fragen, auf die er sich durch, von seinen Eltern hat vorbereiten lassen, wo er vielleicht die Antworten aus auswendig gelernt hat? Mm -mm. Nee, glaubst du nicht? Okay. Er wird auch dieses Mal gefragt, ob er sich an irgendwas aus der Nacht erinnern kann, ob er irgendwas gehört hat, aber er sagt nach wie vor, er hat nichts gehört, er erinnert sich ja nichts, was auch daran liegen kann, wenn man sich den Grundriss vom Haus nochmal anguckt. Also John Binets und Burks Zimmer liegen wirklich an zwei mhm. komplett anderen Enden des doch sehr großen Hauses. Was jedoch auffällt, ist, er sagt sehr häufig äh, Worte wie never, always. Also immer Extreme. Niemals mhm. oder mhm. immer. Und Experten sagen, dass das eben Begriffe sind, die man verwendet, wenn man besonders überzeugend klingen möchte. Mhm. Das ist so ein unterbewusster ja, okay. Prozess. Ist. Na,
1: das klingt sinnvoll, ja.
0: Auf die Frage, was er tat, nachdem er unten bei seinen Eltern war und erfahren hat, dass John Binet entführt wurde, sagt er, dass also er sei danach einfach im Bett geblieben, hätte die Augen geschlossen und weiter versucht zu schlafen. Also musst du dir vorstellen, seine Mutter kompanisch in sein Zimmer gerannt, sucht nach seiner Schwester. Er erfährt somit, dass die verschwunden ist und er bleibt einfach im Bett und versucht weiter zu schlafen.
1: Er hat auf jeden Fall irgendeine also da ist auf jeden Fall irgendeine gestörte oder schwierige, also eine, eine gestörte Emotionalität ist da auf jeden Fall. Hm. Würde ich sagen.
0: Er begründet das, dass er einfach ja, dass er zu dem Zeitpunkt noch dachte, die versteckt sich irgendwo, die wird schon wieder auftauchen, du wirst schon im Laufe des Tages erfahren, was ist wobei wenn wenn was los ist ein Kind springt doch eigentlich auf und, sofort.
1: Ja. Du ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht, also ich will jetzt hier nicht mit meinen ganzen Nichten kommen. Aber ich habe nur mal welche mhm. und es sind vier an der Zahl und wenn da eine also mhm. da die sind sofort unterwegs, wenn sich da irgendeine also und, und wenn die nur weint, weil sie sich auf die Nase gelegt hat, dann ist die andere Schwester sofort äh, kommt die klar so mhm. und dann ist sie nicht verschwunden. Ja. Also das ja, ja.
0: Dann wird Burke ja auch mit dem Foto ähm, mit der Ananasschale konfrontiert, mhm. also mit der Schale, mhm. mit der Ananas drin, wird befragt, was ist auf dem Foto zu sehen. Und also du hast ja gemerkt, also es braucht schon sehr lange, bis er über eine Ananas spricht.
1: Ja, das ist wahr. Also, also das wird halt, es wird halt gefragt, ähm, gibt es irgendwas, was... John Binet gerne als Snack genau. tagsüber so zwischendurch gegessen hat. Mm. Und er sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wahrscheinlich alles, was Mama so rausgestellt genau. hat oder fertig gemacht hat. Ja. ja, und gibt's irgendwie Sachen, die, also deine Mama wirkt eigentlich recht ernährungsbewusst so. Ähm, ja. Gibt's da irgendwie was, was sie so gerne hinstellt? Ja, äh, dann fängt er an mit Pudding, Pudding und Pizzaresten. Und Pizzaresten, und genau. genau. Und sagt dann aber irgendwann, ja, und vielleicht Ananas. Und Äpfel ja. auch. Und Ananas. Ja. So. ja. ja.
0: Also ich hatte teilweise das Gefühl, dass er auf gar keinen Fall Ananas sagen will. Und deswegen möglichst viel anderes irgendwie mhm. ne mit einbezieht. Aber das war meine... Eigene Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob dir das auch so vorkam. Nein,
1: ja, es ist, also ich sag mal, es ist ja alles unsere eigene Wahrnehmung. Es ist ja auch, auch das, was ich eben zur, zur, zur Hampelei gesagt habe, ist ja auch meine eigene ja, Wahrnehmung. Ja. Und auch nur die eigene Erfahrung, die ich so habe mit Kindern in dem Alter. Ja, ja. Äh, allerdings sind diese Kinder ja auch nie in irgendeinem so Kontext befragt worden. Ne? Also deswegen mhm. kann ich dazu nichts sagen, wie man sich dann verhält. Es ist sein Verhalten ist einfach auffällig. Das total insgesamt. Sagen. Du kannst, insgesamt. du weißt gar nicht genau, woran ja. du es festmachen sollst. Aber ja. es ist insgesamt einfach ja, komisch. Einfach. Ich meine, mhm.
0: es ist auch eine sehr außergewöhnliche Situation für ein Kind, aber trotzdem.
1: Die Frage ist, ob dieses Verhalten auch auffällig gewesen wäre, wenn es nicht in diesem Zusammenhang gewesen wäre. Und wenn wir nicht schon gebrieft wären mit so vielen Informationen, das will ich einfach nur noch mal in den Raum stellen. Ja, das stimmt. Weil du weißt es nicht. Ja, vielleicht wir können das nicht mehr rückgängig machen. Zeige
0: ich noch mal einer Person das Video. Vielleicht macht das sogar noch Zukunfts-Denise. Und frag einfach mal, ja, sag
1: mal,
0: wie empfindest du das? Voll. Ja, das machen wir.
1: Irgendjemand, der den Fall nicht kennt. Genau, jemand, der den Fall nicht kennt. Die Motivation vielleicht. Dem,
0: ja, oder, oder Jenny.
1: Oder Jenny. Ja. ja.
0: Wir gucken. Ist gut. Wir finden jemanden. Zukunfts-Denise kümmert sich um eine ungebriefte Einschätzung.
2: So, ich bin jetzt bei dem ersten Interview, bei 2 Minuten 25. Ähm, seine Art zu sprechen, da ist er ja neun Jahre alt. Ich finde, sie persönlich, ich habe jetzt nicht viel mit Grundschulkindern zu tun, aber seine Ausdrucksweise ist schon sehr außergewöhnlich, was natürlich auch von den Eltern adaptiert sein kann. Ne? Kinder ähm, lernen ja viel von den Eltern, die Sprachmuster und so weiter und so fort. Was ich eben nur so gruselig finde, ist seine unfassbar erwachsene Art und diese Nüchternheit, mit der er über diesen Verlust seiner Schwester spricht. Zum einen könnte das halt einmal eine, eine normale Traumareaktion sein, würde ich sagen. Also ein Kind versteht das ja in dem Alter eigentlich nicht. Und ähm, dass er auch so plump darüber sprach, wo der Vater den Körper gefunden hat, wie er sich das ausmalt, dass sie eben in den Keller gebracht wurde leise und dann mit einem Messer oder einem Hammer umgebracht wurde oder so. Das finde ich schon irgendwie gruselig für ein so kleines Kind. Und ähm, auch dieses I'm going on with my life, das ist auch etwas, das sehr erwachsen klingt. Also irgendwas ist da nicht so ganz koscher mit dem Jungen. Und ähm, da war ja auch dieser eine Kommentar, mit dem, ähm, wie nüchtern er darüber spricht, obwohl seine Schwester 13 Tage zuvor eben aufgefunden wurde. Da würde ich, ich weiß nicht, ob ich auf dieses Merkmal so viel Wert legen würde, eben aufgrund dessen... Dass das halt auch traumatisierend sein kann und Kinder bei Traumata auch meist so nüchtern darüber sprechen. Würdest du jetzt beispielsweise auch mit einem na hier Triggerwarnung, sexueller Missbrauch bzw. sexualisierte Gewalt im Kindesalter, würdest du mit einem kleinen Mädchen darüber sprechen? was der Mann gemacht hat oder sowas, würde sie wahrscheinlich auch nüchterner darüber besprechen, als ein Teenager, der schon weiß, was da eigentlich passiert ist. Weil die Kinder das ja gar nicht verstehen können. Und das finde ich ziemlich interessant. Okay, das ist jetzt ein Impulsgefühl, weil er von dieser Beerdigung gesprochen hat, dass sein Papa auch meinte, sie ist jetzt im Himmel und ständig in Tränen ausbrach. Ich weiß nicht, ob er in Tränen ausbrach oder der Papa. Und, ähm... Gerade hatte ich so ein ganz komisches Impulsgefühl. Was ist, wenn es der Junge war, der das gemacht hat? Aus Eifersucht, weil die Schwester so krass im Mittelpunkt stand. Und die Eltern Wind davon bekommen haben. Und äh, dann eben selbst diesen Brief verfasst haben, um ihren eigenen Sohn zu schützen, damit er nicht in die Psychiatrie gesteckt wird oder so.
0: Jetzt gibt es noch ein Argument, was mich nochmal, oder eine Sache, die mich nochmal richtig umgehauen hat und die ich persönlich extrem schlüssig finde. Du erinnerst dich an Jean Benets punktförmige ja. Wunden, die so aussahen, als wären sie durch einen Taser verursacht worden. Äh, das konnte ja ausgeschlossen werden und du erinnerst dich auch an die Spielzeugeisenbahn. Jo. Burke wurde auch gefragt, ob er auf dem Keller mit der Eisenbahn spielte. Was er bejahte. Mhm. Und jetzt würde ich dich bitten, dir Beweisstück G anzugucken und ihr genauso. Beweisstück G. Tatwaffe-Modelleisenbahn.
1: Okay, wow. Also äh, drei Bilder, ne? Mhm. So, diese drei, vier Bilder. Äh, auf diesen vier Bildern sehe ich zum einen, auf Bild 1, die... Spielzeugeisenbahn. Das altbekannte Bild. Genau, ja. mit ihren losen Schienen.
0: Mhm.
1: Auf Bild 2 sehe ich eine dieser losen Schienen an einer Hand ähm, und zwei Punkte, die in einem recht schlüssigen Abstand äh, nebeneinander in diese Hand gedrückt sind, ja. quasi. Also ja. so wie so eine Markierung. Dann den Abstand zwischen diesen beiden Schienenpunkten. Das sind diese, also mit Punkten meine ich, das sind diese Anschlüsse. Da werden, Anschlüsse, die, Schien, da werden wo die, die ineinander gesteckt. Schlüssel, genau.
0: Schlossprinzip, ist immer zwei Stifte. Und die andere Schiene hat dann zwei kleine Löcher, ein, wo diese Stifte. Also rein können. Genau, ja, Und so werden genau. die ineinander gesteckt.
1: Und diese Schiene, um die es geht, hat zwei von diesen Stiften. Also es ist eins, eins äh, von diesen Verbindungsstücken. Mhm. Und das dritte ist dann noch ein äh, das Bild. Von dem äh, Rückenbereich von John Benet mit diesen zwei Punkten, wo ich gesagt habe, es sieht verheilt aus. Mhm. Ich würde das jetzt revidieren und würde sagen, es sieht aus wie ein, ein Punkt Bluterguss. Mhm. Also ähm, wie eine Einblutung an diesen beiden Stellen, mhm. die aber nicht nach außen tritt. Also es sieht nicht aus, als wäre da Blut rausgekommen, sondern es sieht aus, als hätten sich unter der Haut quasi zwei kleine Blutergüsse gebildet. Das, das, ich bin mir sicher, ich sehe einen kleinen, krustigen Wundrand an dem rechten Punkt. Ja, könnte sein. Der ist auch etwas größer. Genau. Auf jeden Fall sieht es aber so aus, oder wäre vielleicht schlüssig, dass das Kind mit diesem Ding gepisagt worden ist, auf jeden Fall. Richtig. Und da liegt natürlich nah, also
0: wir hören uns an die Sache mit dem Golfschläger, den John Benet einmal von Burke ins Gesicht gekriegt hat in der Vergangenheit. Dann diese Sache mit diesen Eisenbahnschienen und einer Verletzung, die definitiv danach aussieht, als ja, wäre John John eben mit dieser Eisenbahnschiene irgendwie gepiesackt oder verletzt worden. Und auch, dass du sagst, sie sieht schon verhalt aus. Es muss ja nicht im Zusammenhang mit der Tat stehen. Das kann ja vorher passiert sein. Ja, ja, klar. Ich glaube, ein absoluter Großteil der Menschen, die über diesen Fall Bescheid wissen, die sind der Meinung, dass Burke John Benet im Affekt nicht geplant, weil dazu sind Kinder im Alter von neun Jahren überhaupt nicht in der Lage, getötet hat.
1: Und dass die Eltern die Sache vertuscht haben, genau. um die heile Familie auf euch zu erhalten und genau. irgendwie ihrem Sohn dann wenigstens einen Ausweg aus der Nummer zu ermöglichen. Richtig. Und ich sage dir, das ist die Wahrheit. Und es
0: könnte so ausgesehen haben zum Beispiel, dass John Benet wurde ins Bett gebracht, Burke hat noch Ananas gegessen und hat ja auch noch irgendein Spielzeug zusammengesetzt, Vielleicht ist John Binet aber nochmal aufgestanden. Ihre Fingerabdrücke konnten nicht an der Schale gefunden werden, sondern nur die von Patsy und Burke. Hat, dann hat sich John Binet mit den Fingern vielleicht eine Ananas rausgeklaut, hat die gegessen, deswegen die Ananasfasern in ihrem Magen, woraufhin Burke vielleicht sich dachte, okay, jetzt reicht's vielleicht zur Taschenlampe gegriffen hat. Und auch das wurde von Dr. Spitz in einem Experiment nachgestellt. Ein Kind ist dazu in der Lage, einen menschlichen Schädel, gerade von einem sechsjährigen Mädchen, mit einer Meglite so zuzurichten. Die
1: Meglite reicht ja vom Gewicht her schon aus. Richtig. Wenn du da Schwung drauf bringst genau, dann und eine Bewegung machst, ja. die so ähnlich ist wie die, die Richtig. er gemacht hat. Richtig.
0: Und ja, damit eine sehr schwere Verletzung mit Hirnblutungen. Und dann kommen die Eltern ins Spiel, die vielleicht realisieren, da ist nichts mehr, mehr zu machen. Wobei würdest du deine Tochter, wenn du einen Mord vertuscht, mhm. dann noch wirklich erdrosseln? Du, Und erdrosselt ehrlich, wurde sie.
1: Ich finde, dass die... Ach so, ja, das ist ja auch noch wieder interessant, weil wir mhm. waren ja nicht sicher. Da war ja auch das, das Gutachten, sagte ja auch, es ist nicht klar, ob zuerst das oder zuerst ja, das. Genau. Aber da, da habe ich ja auch schon gesagt, Sie muss ja erdrosselt worden sein wegen der Blutergüsse. Ähm ich kann mich in diese Situation nicht reinversetzen, weil ich Oder ich versuche es mal. Das ist natürlich auch ein schwieriges Experiment. Ne? Mhm. So Erstens, weil ich keine Kinder habe. Und zweitens, weil ich nicht weiß, wie sowas überhaupt zustande kommen soll, in mhm. aller Herrgotts Namen Und dann, wie man dann handelt. Also ich kann mir halt vorstellen, dass der Junge das gemacht hat, wie auch immer er es gemacht hat. Ich finde das Szenario, was du geschildert hast, klingt ziemlich schlüssig. Mhm. Und der Vater hat das Problem dann irgendwie gelöst. Mhm. Und ich glaube, es ist halt schon immer noch diese Theorie im Raum von wegen, das Kind soll ja nichts sagen können. Mhm. Aber es stirbt halt gerade auch nicht an der Schädelfraktur. Das verstehe ich nicht. Du hattest doch vorhin gesagt... Wenn jetzt, also wir hatten doch vorhin bei der Theorie, John würde äh, der Täter sein, ne? Mhm. Hatten wir doch gerätselt, er hat das Kind erschlagen, mhm. ist eine halbe Stunde später weg, äh, ist eine halbe Stunde weggegangen, die mhm. haben diesen ganzen Brief gedöns und sowas da vorbereitet. Mhm. Dann ist John zurückgekommen, hat festgestellt, das Kind lebt noch. Und da hast du doch gesagt, ja, und wenn er dann festgestellt hätte, das Kind könnte ja reden, wenn es weißt du, also Aber ist
0: nutzt du dann nicht eher die Chance und versuchst, deine Tochter am Leben zu halten, wenn dann noch die Chance des Überlebens besteht?
1: Naja, dann können sie ja reden. Das ja, ist Ja, dann Grund. war das
0: ein tragischer Unfall innerhalb von einer innerhalb einer Familie. ja das wird halt nee, dieses Bild das funktioniert pa ja, nicht ja, das ja. Ist,
1: funktioniert bei denen ja nicht ja. egal wie du es drehst und wendest, am Ende ist immer dieses Bild von diesen beiden Modelkindern mhm. und dieser wunderbaren Familie und diesen reichen Leuten mit den Flugzeugen und Pipapo ist am Ende am Arsch
0: und das du meinst ist, dieses Bild von dieser Familientragödie wo ein Kind entführt oder dann ermordet wurde das passt besser in ja
1: natürlich weil mhm. du müsstest doch deinen Sohn als sozial Monster. auffällig ja, äh, präsentieren. Ja, das stimmt. Das willst du ja nicht. Du willst ja, ja nicht sagen, unser zweites Kind mhm. ist übrigens ein Problem. Mhm. Sondern es soll ja alles schön unter den Deckmännlichen bleiben. Mhm. Und jetzt erinnere ich dich an Patsy im ersten Interview, die gefragt wird, sind sie sich sicher, dass es niemand aus dem Familienumfeld war, die unbewusst den Kopf schüttelt, während der Mann sagt, sie anguckt und sagt, ja.
0: Und dann fängt sie an zu nicken. Und dann
1: fängt sie an zu nicken. Ja.
0: Patsy hat auch in einem Interview gesagt, ähm, es bliebe ihr nichts mehr, für das es sich zu leben lohnt, wenn sie jetzt auch noch Burke verlieren Na, würde. Na, bitte.
1: Und das ist nämlich ja. das, was ich meine. Und das passt auch zusammen damit, dass sie weint und aufrichtig aufgelöst ist mhm. und so. Weil ja, der sie, Schock ist trotzdem natürlich. Sie da. Die trauert total um ihre Tochter. Die liebt ihre beiden Kinder über alles. Ja, das und das ich auch Erste, nicht in Frage. was die festgestellt hat nach dem, nach dem Punkt, das Kind ist tot, mhm. war, wir müssen jetzt das verbliebene Kind schützen. Mhm.
0: Ja. Und auch, das würde halt auch zur Lösegeldforderung passen, äh, mit diesen mehreren Motiven, ne? mit diesen Filmtiteln, die da drin irgendwie verarbeitet sind und so. Also. Das sieht ja alles danach aus, hätte man das irgendwie wahllos zusammengepuzzelt und als wären das auch noch mehrere Leute gewesen, die das irgendwie zusammengepuzzelt mm. haben. Vielleicht waren es wirklich John und Patsy, ja, die sich da Brainstorming zusammen... Einfach. Genau, Brainstorming. Wirklich. Schnell, schnell, schnell. Ja. Irgendwelche Phrasen, die dir noch einfallen, die du mal irgendwo gehört hast. Das ist auch so eine Sache. Das hätte man auch noch sicherlich bei den Tatort-Infos unterbringen können, aber auch ich komme bei diesem Load an Informationen ein bisschen durcheinander. Ähm, man hat auch im Haus der Ramseys überall Filmplakate gefunden. Also die hängen da überall an den Wänden. Große Hollywood-
1: Blockbuster-Fans Blockbuster anscheinend. Ja.
0: Also auch das passt natürlich alles zusammen. Ein Großteil der Experten und Expertinnen, die in diesem Fall gearbeitet haben, sind sich einig, dass John und Patsy den Tod ihrer Tochter vertuschten, um eben ihren Sohn zu beschützen.
1: Ich frage mich, bei dem, was da jetzt herausgearbeitet wurde mhm. und danach, dass die Experten das auch sagen, wie kann dieser Fall ein Cold Case geblieben sein? Ich verstehe es nicht. Das ist doch so offensichtlich.
0: Ja, es, sind, es gibt keine wirklich eindeutigen Beweise.
1: Äh, das verstehe ich nicht. Aber dieses Wieso, wieso gibt es keine eindeutigen Beweise? Ach so, du meinst keine Spuren an der Taschenlampe ja, oder das sowas?
0: Ja, das, das könnte sein. Auch diese Eisenbahnschiene. Damit, damit könnte John Binet verletzt worden sein. Aber es gibt keinen Beweis dafür. Ja, es passt. Hm. Aber es ist kein Beweis. Hm. Weißt du? Genauso wie die Taschenlampe. Hm. Es könnte sie gewesen sein. Es hätte funktioniert. Aber es gibt keinen Beweis dafür. Es hm. gibt keine... Spuren.
1: Es gibt keine DNA-Spuren. Keine
0: DNA-Spuren, nichts. Ja,
1: ja. Burke hat
0: selbst viele, viele Jahre über die Anschuldigungen geschwiegen und sich nie wirklich zu dem Fall geäußert. Bis zum Jahr 2016. Da war er 29 Jahre alt und hat ein Fernsehinterview in der Sendung Dr. Phil. Gegeben und dort erstmals sein Schweigen über den Mord an seiner Schwester gebrochen. Ob er sich damit einen Gefallen getan hat, weiß ich nicht, weil auch da ist er durch sein, sag ich mal, etwas äh, besonderes Verhalten aufgefallen. Ich gebe dir kurz eine kleine Impression. Mhm. Findet ihr auch wieder in der Folgenbeschreibung. Beweisstück H. Burke Ramsey im
1: Interview. Äh, was? Also der sitzt da und grinst das gesamte Interview lang mhm. in die Kamera, als würde er über was Schönes berichten. Mhm. Also es ist überhaupt nicht, also es ist gar keine Ein Betroffenheit, gar keine. Ja,
0: aber... Ich habe irgendwie wirklich dieses Lächeln auch so eingemeißelt, dass ich mich manchmal frage, wurde dem das so eingeprügelt, du musst ja, immer freundlich sein oder ist ihm das so unangenehm, dass es diese Übersprungshandlung
1: nee, ist? ist? Es ist nicht. Das ist es nicht. Weißt du, wie das für mich aussieht? Wie? eine erlernte Verhaltensweise. Ja. Wie eine erlernte ja, das Verhaltensweise, meine ich, dass er wenn du ins hat, Fernsehen gehst, dann musst du freundlich lächeln. Weißt du, woran lächeln? ich da denken musste? Hä? Gute
0: Miene zu bösem Spiel.
1: Ja, stimmt. Die, ja. die Verkörperung davon sozusagen.
0: Ja, total. Ähm,
1: und er sagt ja auch irgendwie zwischendurch, also es gibt ja Leute, die sagen, es wäre auch gar nicht möglich gewesen, also physikalisch oder physisch mhm. einem Neunjährigen nicht möglich gewesen, diese Tat zu begehen. Mhm. Das haben wir ja gerade schon aufgeklärt, dass das Richtig. falsch ist, also dass ja. es durchaus möglich wäre. Ja. Ähm, und dann quasi, also das ist seine einzige Argumentation, und dann sagt er, also ich weiß halt, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. Und lächelt dabei. Ja, so. Ja.
0: Ja. Okay. ja, also
1: man erfährt auch nicht viel Neues. Übrigens finde ich, dass er immer noch hampelt. Und er hampelt mit den Augen. Der ja, hampelt nicht mehr der mit guckt, seinen Füßen. So der,
0: und die Augen wirken aber auch recht aufgerissen, finde ich. Total, dieses, aber ne? der
1: guckt mit den Augen ja. nach links, nach rechts, nach ja. oben und unten. Der hat einen ganz, ähm, ganz äh, diffusen Blickwechsel. Ja. Links, rechts, ja. oben, unten. Dann drehen ja. sie sich mal und so. Ja. Und er fummelt mit den Ärmeln. Und er fummelt mit den Ärmeln. Genau. Der ist immer noch am Hampeln, ich sag's dir. Der ist immer
0: noch am Hampeln, ich sag's dir. Ja, Also wie gesagt, viele neue Informationen Liefert dieses Interview nicht eigentlich nur das, was wir alles schon kennen. Er bleibt dabei, dass er seine Schwester zuletzt lebend im Auto auf der Rückfahrt von der Familie White nach Hause gesehen hat. Das heißt, dass sie danach nicht nochmal aufgestanden ist und irgendwie zu ihm runterkam. Die Lösegeldforderung habe er selbst nie gelesen, was ich seltsam finde. Weil ich glaube, wenn ein so enges Familienmitglied von mir eher auf diese Weise ums Leben gekommen wäre würde ich mir doch auch diese ominöse Le Lösegeldforderung angucken. Vor allem, wenn ich ja überzeugt bin, dass die echt ist, dass es ein Eindringling hinterlassen mhm, hat. Mhm. Also das äh, fand ich seltsam. 20 Jahre später begründet er die Tatsache, dass er zum Zeitpunkt des Notrufs, wo er halt auch schon wusste, dass seine Schwester verschwunden ist, einfach im Bett geblieben ist, damit, ja, dass er eigentlich eher Konflikt vermeiden wollte und ne, sich einfach also zurückgezogen hat. Jetzt klingt es schon ein bisschen danach, als hätte er wohl Angst gehabt. Das hat er in dem ersten Interview verneint. Gut, kleine Jungs glaube ich geben auch nicht gerne zu, dass sie Angst haben oder so. Zu der Ananas sagt er, dass John Minnie gerne Ananas gegessen habe, dass er sich jetzt 20 Jahre später aber eben nicht mehr daran erinnern kann, ob an diesem Abend jetzt Ananas nochmal serviert wurde oder nicht. Nicht viel Neues, nur eben seine Verhaltensweise und also ich ich finde es auf der einen Seite unfassbar mutig, sich 20 Jahre später noch mal vor die Kamera zu setzen, weil also ich glaube nicht, dass der ein normales Leben haben konnte.
1: Nee, ganz sicher nicht. Und
0: nach 20 Jahren ebbt der Hype um diesen Fall und die ganze mediale Aufmerksamkeit vielleicht so ein bisschen ab. Und ein normales Leben ist wieder möglich. Und dann gehst du in die Medien und heizt die Sache wieder richtig an. Und auf der anderen Seite... Wenn du es doch warst, warum sich dann, gerade dann, wo es ruhiger um dich wird, wieder vor eine Kamera setzen?
1: Ja, vielleicht, weil du es willst. Und so wie der Typ guckt. Meinst du? Ich weiß es nicht. Aber es ist doch, also irgendwas, also das stinkt doch zum Himmel. Entschuldigung. Das ist doch, also das kannst du doch, das riechst du von hier bis nach sonst wo. Also das ist doch nicht zu glauben. Der, also so spricht kein Mensch, der bei klarem Verstand ist oder in irgendeiner Form Empathie empfindet über seine tote Schwester.
0: Also es ist über 20 Jahre her. Egal. Jeder trauert anders. Ey, no. <lacht> okay. Sorry. sorry.
1: Also, also da möchte ich mich wirklich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, no, guckt's euch an, bitte. Mhm. Und dann, also wirklich, also ich möchte jetzt hier niemandem mal auf den Schlips treten, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Wirklich, weiß Gott nicht. Und ich habe ja viel Verständnis für viele Dinge und auch äh, auch ich habe ja auch in der ersten im ersten Teil der Folge haben wir uns ja auch unterhalten über diese Golfschlägerattacke, wo ich noch gesagt habe, auch das, das kann, kann passieren. passieren. Ja. Also gerade wenn du, sind du hast sowas in der Hand ohne Scheiß, ja. ich kenne so ja. viele, die sich halb die Augen ausgekratzt haben und so ne, mhm. aber doch nicht so. Also ich muss ganz ehrlich sagen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es im Affekt passiert ist. Ja, natürlich, aber der wird das nicht geplant nein, 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 haben. Aber ich bin wenn bis jetzt ziemlich sicher, also ich glaube, dass der da schon drunter gelitten hat und dass das, was es ihn verändert hat und dass das was mit ihm gemacht hat. Und ich glaube auch, dass was wir in diesem Interview gesehen haben, dieses ständige Lächeln, Ja, ich glaube da doch noch irgendwie so ein bisschen eine Übersprungshandlung, so ein bisschen an erlerntes Verhalten weil die ganze Sache so unangenehm ist. Auf der einen Seite verstehe ich dann wieder überhaupt nicht, warum man sich, wenn man es doch war und die Sache ruhen lassen will, sich dann doch noch mal vor eine Kamera setzt. Stimmt schon. Also, äh, dass Familie Ramsey und Burke damit drin hängt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich auch. Aber so ganz kriege ich es noch nicht gegriffen für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und warum war das Bett gemacht? Das ist auch noch so eine Sache.
1: Hä? Das ist komisch. Das passt auch zu ja, nichts. Irgendwie. Das passt
0: vor allem auch nicht dazu. Mhm. Wenn dein Sohn mit einer Taschenlampe auf deine Tochter einschlägt, machst du in du Panik bist, Bett? du das vertuschen willst, dann machst du nicht ja, das Bett. Egal, ob da vorher reingepinkelt wurde oder nicht. Also, das verstehe ich nicht. Und es dann sei
1: was? denn, er hat sie im Bett erschlagen.
0: Äh, ja, da hättest du doch irgendwo diese Laken gefunden mit irgendwas drauf.
1: Ja. Wenn nichts drauf war, weil es kein war. Warum Blutsporn dann das Bett beziehen. Übersprungshandlung. Lieblingswort aktuell. <lacht> das ist
0: alles Sorry. Übersprungshandlung.
1: Nur, ja. ich spinne ja nur rum. Ja, ja. Ich spinne halt, ja
0: am Ende nur rum. Es also, ist halt wieder einer dieser Fälle, für den wir heute Fall. keine zufriedenstellende Antwort äh, finden. Oder keine zufriedenstellende Das Auflösung. ist der
1: unzufriedenstellendste Fall, den wir jemals gemacht haben, ich schwöre. Ja,
0: aber ich habe trotzdem bei diesem Fall noch irgendwie die Hoffnung, dass mit stetigem Fortschritt und vielleicht auch mit der Bereitwilligkeit gewisser Leute, sich irgendwann nochmal bezüglich dieser Ereignisse sich zu äußern, dass dieser Fall in den nächsten Jahren vielleicht doch noch gelöst werden kann. Falls
1: das so ist, halten wir euch auf dem Laufenden. Ja, weil ich glaube, er wurde auch nur nicht
0: aufgelöst, weil er nicht also gelöst werden sollte.
1: Ja, weil alle geschwiegen haben Richtig, oder geschmiert wurden. weil keiner oder wirklich was.
0: wollte, dass er gelöst wird. Deswegen wurde er nicht gelöst. Ja. Und das macht es noch ärgerlicher. Noch ärgerlicher. Mhm. Ja. Im ja. Jahr 2006, am 24. Juni 2006, verstirbt Patsy Ramsey an einem Ovarialkarzinom. Burke war zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und auch über den Tod seiner Mutter spricht er genauso wie über den von Jean Benet ziemlich gefasst. Ich glaube auch einfach, allein die Tatsache, dass bei einer so grausamen Tat die Möglichkeit besteht, dass die eigenen Eltern oder die Geschwister involviert sind, ich glaube, das ist auch einer der Aspekte, der diesen Fall so populär, so groß gemacht hat. Und dann auch noch dieser Kon Kontrast zu dieser schönen Welt mit Schönheitswettbewerben und diese perfekte Familie, die den American Dream lebt, die alle wahnsinnig erfolgreich und schön sind und ja, das im direkten Kontrast zu dieser furchtbaren Tat. Ja. Ich glaube, das ist, das fasziniert die Menschen und halt auch einfach diese, also es ist wirklich, es ist der Fall. Total. Und es war von Tag 1 von Geburtsstunde Null vom Podcast Stimme im Kopf absolut klar, dass wir diesen Fall irgendwann behandeln werden. Und der ein oder andere hat es vielleicht gesehen. Der eine oder andere hat es vielleicht erkannt. 911, what's your emergency? Damit hat diese Folge auch angefangen. Und damit, damit hat jede Folge bisher angefangen, weil das ist der 911-Call, der in unserem Intro wiedergegeben wird. Die große Auflösung. Was ist das mit eurem Intro? Das ist genau der Notruf <lacht> aus diesem Fall. Und ja, deswegen war eigentlich, es war lange, lange überfällig, dass wir uns äh, mit dem Fall John Benet Ramsey befassen. Und es ist eine krass andere Folge. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem, ihr, ihr seid mitgekommen, Man hat, ihr habt einen guten Überblick gekriegt, auch durch die ganzen Zusatzmaterialien. Klickt euch da durch, seht es euch an. Ich weiß, es ist ein bisschen aufwendig äh, mit den Links, aber. Ich glaube, es lohnt sich. Also es ist unfassbar. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Informationen noch da draußen sind. Also das ist ein Fall, wo man irgendwann wirklich bewusst die Recherche abbrechen muss, weil sonst kannst du fünf Bücher darüber schreiben. Ja. ja.
1: Also ich finde, du hast es wahnsinnig gut gemacht. Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, also zumindest lebt der John Ramsey noch? Mhm, soweit ich weiß, ja. Also, ähm, Falls die damit nichts zu tun haben, ne?
0: Boah, das mir so unfassbar mir leid. Mir auch, dann,
1: dann tut mir natürlich unfassbar. auch alles leid, was ich eben gesagt habe, um mhm. Gottes Willen, ne? Das ist halt
0: auch, man ist so hin und her. Ist gerissen. wirklich so, ich, ich, ist deswegen so will ich einfach auch
1: noch mal sagen, weil das ist dann natürlich nicht, also mhm. um Gottes Willen, ne? Wenn das tatsächlich ist... Stell dir so das ist, mal vor. Das äh. will ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Ähm, also es tut mir, dann tut es mir in der Seele weh, ich... Dann, also dann tut es mir für alles leid, was mhm. diese arme Familie durchmachen musste. Aber mhm. nachdem ich das alles gehört habe, ist es für mich einfach das schlüssigste Szenario von mhm. allen.
0: Ander es passt einfach so vieles anders nicht zusammen.
1: Ja, aber am Ende muss man ja auch sagen, wir sind ein True Crime Podcast-Podcast du präsentierst mir die Dinge auf dem Silbertablett äh, und ich... Äh, wir machen das Beste draus. Genau, wir machen das Beste draus ja. und diskutieren am Ende die Ansätze und natürlich gehört auch dazu, zu diskutieren, was man für, für wahrscheinlichsten hält. Richtig.
0: Ähm, Eine eigene Meinung gehört einfach dazu. So, so genau. Ne? Aber ich
1: möchte genau. trotzdem eben an der Stelle nochmal sagen, falls sie es nicht waren und oder nichts damit zu tun ja. hatten, dann ist denen das Schlimmste widerfahren, was einem passieren kann. Ja. Und auch so ist denen das Schlimmste widerfahren, was einem passieren kann, mhm. davon abgesehen. Ja. Und äh, genau, dann will ich nichts gesagt haben. Aber mhm. ja. es ist eben Diskussion, ne? Ja. Äh,
0: John Ramsey ist übrigens aktuell 78 Jahre alt und ah, ja. lebt noch in Nebraska ja. in den okay. USA. Wo wir gerade über Meinungen gesprochen haben. Ich glaube, uns beide würde brennend interessieren, was ihr euch abschließend zu diesem Fall für eine Meinung gebildet habt. Teilt uns das gerne auf Instagram mit podcast.stimme im Kopf heißen wir da. Ihr werdet zahlreiche Beiträge zu dieser Folge finden. Egal wo, kommentiert. Wir sind wahnsinnig gespannt, von euch zu lesen. So ist es. Und ich glaube... Boah, ich
1: bin so gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, ne?
0: ja. Äh, ich stelle mir das auch ja. vor, dass gerade bei diesem Fall, diese Kommentarsektion, die wird, glaube ich, explodieren.
1: Wahrscheinlich schon. Aber ja. es ist auch gut so. Weil ich finde, das ist ja auch, ist ja auch super kontrovers. Das ist Total. ja super kontrovers. Ja. Ähm, selbst die Theorien dann hinterher auszubreiten, ist ja schon super kontrovers. Allein für den Fall, dass mhm. dann niemand was mit zu tun hatte von, denen, ja. Ne? Ja. von der Familie. Ja, ja. ja. Voll.
0: Ja. Okay, ich glaube, ich bin absolut leer gequatscht. Jo. Ne? Das war ein Ritt. Das war ein Ritt. Ein wilder Ritt. Es geht auch hin und her. ne? Du hast ja erst angefangen gesagt: Was für ein Quatsch. Als ob die damit was zu tun da hab haben. habe ich auch gedacht. Ich was mal... wollen die denn da gehört haben bei ja. diesen Audioaufnahmen? Ja, und ja. irgendwann fing es an ja, zu stinken. ist, so, ist so. Und jetzt bist du auf der Seite volle Kanne. Ja. <lacht> haben die was damit zu tun? Ist das einfach so. verrückt. Also es war wirklich ein Ritt. Wir hoffen wirklich sehr, dass euch diese Doppelfolge, diese doch sehr lange und sehr ausführliche und sehr infolastige und durchgequatschte Doppelfolge gefallen hat, dass wir uns nächste Woche zu einer Creep-me-out-Folge wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher, es, es ist gefährlich da draußen.